0: A więc witamy was! Raport o grach raczej konsolowo odcinek 5 na rok 2024. Serdecznie witamy Was, żeby porozmawiać o kolejnych dwóch tygodniach newsów w branży gier wideo. Cóż. E, Podziało się, tak do pewnego momentu nie było tego za dużo na tej naszej liście, ale potem się woreczek otworzył, aczkolwiek i tak odcinek wydaje mi się taki schludny, tak jak przeważnie skroluję tą listę góra-dół, żeby dowiedzieć się ile mamy newsów, to tutaj akurat jest dosyć zgrabnie wszystko, ale zanim do tego przejdziemy to chętnie powitam mojego towarzysza dzisiaj przy mikrofonie, Norberta, siema. Cześć, dzień dobry. Takie przeznaczenie wczoraj mieliśmy nagrywać, ale obojgu nam się wykrzaczyło. Rodzinne sprawki wieczorem e, i tak e, synchronicznie, bo najpierw ja napisałem do Norberta, że coś tam u mnie nie tak i może będzie trzeba przyłożyć. No to dobrze się składa, bo u mnie też się wykrzaczyło, więc tak musiało być, przeznaczenie zadziałało. Ale powie, się. Powiem, ci, powiem Ci Norbert, że myślałem, że będę przez 45 minut dzisiejszego dnia, myślałem, że będę naprawdę w dobrym humorze dzisiaj siadał do tego odcinka, ale mm. potem nagle 3-1 się zrobiło z prowadzenia United nad City. Więc niestety, Aj. niestety, ale pet, Petro dolary, Petro Puchary wygrały, niestety ee, w Derby Manchesteru. Więc nie jest to może najpiękniejszy dzień na świecie, ale pogoda była śliczna, byliśmy na spacerze z dziećmi, nie ma co się przejmować. Manchesterem <sum> United. choć brama Rashforda. Muszę, nie wiem, czy widziałeś, albo sam jakiś skrót zobaczyć. Mm, palce lizać, to, to powiedziałem. To, tak jak Dobra. dawno takiej bramy nie strzelił Rashford, więc chłopakowi się na pewno przyda taki zastrzyk e, pozytywnego czegokolwiek e, coś na pocieszenie dokładnie tak cóż my to mamy teraz w rozgrzewce, sprawdzam sobie co nam się podziało na Spotify jeśli chodzi o ankiety e, i tak, jak oceniacie ten odcinek raportu znaczy poprzedni, tak? To było pytanie do czwórki 9 do 1 w ocenach na plus więc bardzo dziękujemy Zdecydowana większość odcinek się podobał, więc super. To też gdzieś tutaj w komentarzach um, ktoś nam wrzucił. Pamiętam w o, o odpowiedziach otwartych: e, Maciej Borucki, bardzo fajny odcinek, dobry komentarz z analizą sytuacji PlayStation. Hiroki Totoki, pozdrawiam. Fajnie, dzięki, że dobrze to zmurżyliśmy. E, I tak muszę powiedzieć, że po tych newsach, o których będziemy mówić, to chyba dobrze przestrzegaliśmy. Przed, e, mm -hmm. przed panem, panem Finansowym, <laughs> biorąc pod uwagę, tak. to o czym za chwilkę będziemy Pani gadać. Pani. Czuliśmy pismo nosem, co się, co się będzie działo. Ale tak, jeszcze tutaj Goding. No panowie, jak premiera PS5 2019 listopad 2020. No tak, to już tam pomyliliśmy się. Zlewa się wszystko. Od... To. Zlewa się wszystko już tą pandemią. No ale tak, w sumie też patrzę teraz na sprostowania, właśnie pod kątem komentarzu z YouTube'a. to też Piechu do nas napisał, że PS5 wyszło w listopadzie 2020, ale i tak ta generacja to żart trochę. Ja nie wiem, ja... trudno mi powiedzieć, żeby ta generacja była żartem. Norbert zaraz będzie grał w Ryberfa. I nie wiem, czy, 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 tak jednogłośnie mógłby powiedzieć, że ta generacja jest dla niego żartem, kręci głową. No raczej, raczej, raczej Kręci nie, głosu, raczej nie. nie. Pograłeś już coś?
1: Pograłem, pograłem. No. Tak, parę, parę godzin już nabite, więc tak zastanawiałem się przez chwilę, czy nie powiedzieć ci, że może dzisiaj po prostu przelecimy na tak, nie, na pytania, bo tutaj jakieś w tym, żeby, żeby szybko zamknąć, ale, ale dobra już, Tomek, postaram się skupić. No. a
0: możesz nagrać sam? Albo
1: coś mi wypadło, coś bardzo ważnego. Albo
0: tak jak Bartek, po prostu graj w trakcie nagrywania, no to, to się nie certoli na Gamecastie, po prostu switcha ma odpalonego i coś tam robi. Wyjebą. A więc nie, no ja nie mogę powiedzieć. Ja muszę zrobić jakieś sobie porównanie tych generacji, bo słyszę tak po prostu takie narzekanie na tą generację, ja bym sobie musiał zrobić jakiś taki materiał albo tak sam dla siebie, jaki wiesz, pierwszy rok na przykład tam wiesz, PS3, PS4, PS5, nie? Na przykład pierwszy, drugi, trzeci rok. I czy my faktycznie mamy tak słabą tą generację? My już jakiś czas temu mówiliśmy o tym, że... Trochę ta generacja przypomina Playa Dwójkę, tak? gdzie tych, e, tych produkcji first party nie ma za dużo, ale jest po prostu tyle innych gier od, od wydawców, że, że trudno się tak dziwić temu, żeby pozytywniej bardziej oceniać tę generację. Tak z mojego punktu widzenia. Ja tak nie jestem jakoś specjalnie przekonany, że to jest jakaś fatalna generacja. Wydaje mi się ona, że jest naprawdę dobra. No przecież mówiliśmy o chyba o nim roku jako jednym z najlepszych w ogóle w historii branży mhm. pod kątem gier. Może nie pod kątem innych wiadomości, ale pod kątem gier i premier to, 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 to była świetna. A więc cóż, nie wiem. Ty jak, jak tak patrzysz na tą generację, to pozytywnie i negatywnie? Jak ją odbierasz?
1: Czy wiesz co, pozytywnie, ale chyba też... Znaczy, jeżeli miałbym coś strzelać, dlaczego w ogóle takie podejście jest krytyczne tej, tej generacji, to chyba o to chodzi, że mamy, wiesz, ten okres przejściowy był, kiedy ciągnęliśmy jeszcze tę poprzednią generację. Mhm. I może ludzie też się po prostu skupiają na tym, że próbują ocenić tą generację pod kątem tylko gier, które wyszły akurat jedynie na nią, nie? Już nie, nie miały tego właśnie jakby cofnięcia się do tej poprzedniej że nie były wydane przez tytuły i tu, i tu. Mhm. I jakby rzeczywiście tak odciąć i skupić się tylko na tych produkcjach, które pojawiły się na tych nowych sprzętach, no to rzeczywiście tego nie jest aż tak dużo. Ale jeżeli już wiesz, jeżeli brać pod to, jakie mieliśmy po prostu w ostatnich 3-4 latach gry, no to, to już jest naprawdę nie, nie sposób tego oceniać źle, bo dostaliśmy mnóstwo kapitalnych pozycji, no tylko, że no, dało się też je ogrywać na poprzedniej platformie, ale no, raczej te miliony, które jak wiemy już jeszcze grają na playaku 4 na przykład, nie, nie płaczą z tego powodu, że, <śmiech> tak. że te gry też dostali.
0: Tak, to, to, to zdecydowanie eee, tak nie jest, więc... No właśnie, tylko że to też jest to, że my też podchodzimy tak analitycznie do tej całej branży i do biznesu wokół niego. Tak jakby nie wiem, czy sami po prostu sobie to tłumaczymy w głowie, że po prostu ta generacja musi tak wyglądać, tak? Że ten przeskok między sprzętami nie jest już taki duży, tak, jak to było wtedy i trudniej to też odczuć prawdopodobnie. No ale też to, że Sony traktuje tą ps 4 jak Microsoft SK, tak? To jest taki sprzęt tańszej teraz kategorii, taki wejściowy, tak, który, na który też ciągle jeszcze mam sporo gier. Plotki chodzą, że ta przenośna konsola, która ma się pojawić, ale to są tylko takie ploty, to nawet nie, nie mamy tego w odcinku, ale to zasłyszałem na jakimś podcaście, to ma być właśnie przenośne PS4, tak? Typowo przenośne PS4, bo właśnie, bo masa deweloperów ciągle jeszcze produkuje gry pod PS4 i zna tą mhm. architekturę i, i... Schodzą takie głosy, że to będzie sprzęt właśnie, który się przeniesie w handheld i tam będzie żył dalej, tak, jako tam ktoś ma gry cyfrowe na PS4 będą tam funkcjonować, więc zobaczymy co z tym będzie, ale ja absolutnie się nie, jakby do tego nie przyczyniam albo nie skłaniam, że to jest jakaś tam żartowa yy, generacja, ale dobrze, lećmy dalej. Cezaria, a tak, to spóźnione sprostowanie, obiecałem, że to w końcu sprostuję, bo zapomniałem w czwórce, a miałem już dawno to zrobić. Proszę o sprostowanie, to nie kwestia konkretnego tytułu ani sprzętu, tylko zmiana polityki dużych sieci w Stanach. Best Buy i Walmart wycofują ze sprzedaży fizycznych nośników w 2024, wszystkich, nie tylko Xboxa, jak to zostało przedstawione przez Tomka. E, więc news był tylko i o, wyłącznie od Xboxa i Starfieldzie, więc tak to przedstawiłem. Ale jeżeli faktycznie to się dzieje na masową skalę, to, to, tak, to warto to sprostować i posypać głowę popiołem, że to faktycznie wszystko zostaje wycofane. Eee, dobrze, mam nadzieję, że Cezar będzie tutaj zadowolony i lećmy teraz y, tym, co mamy w odcinku już faktycznymi aktualizacjami. Pierwsze jest chyba od Ciebie. A tak, to o tym rozmawialiśmy tak. i w sumie chciałeś o tym powiedzieć, mhm. więc zostawiam Tobie mikrofon.
1: Tak, bo rozmawialiśmy jakiś czas temu o tym weekendowym nagle powrocie gry Gigantic, mm -hmm czyli tej hybrydzie moby z tymi strzelanką z bohaterami. Ona offline poszła w 2018 roku, tam w ogóle się nie udała ta premiera, coś tam było nie tak i, i, i w każdym razie to się skończyło klapą, a nie sukcesem. Mm -hmm. No i nagle na weekend to po tylu latach przywrócili w jakoś temach takiego wydarzenia, które, które miało po prostu zebrać fanów i tak jak rozmawialiśmy chyba o tym, troszkę dyskutowaliśmy, że to może być testowanie e, tak jakby przestrzeni, czy rzeczywiście znajdą się pod to fani, żeby wrócić do tego, do tego gigantika po, mm -hmm. po latach nagle. No i się okazało, że trafiliśmy, że to rzeczywiście było takie testowanie tego, czy jest grupa odbiorców, bo developer Abstraction Games zamierza wskrzesić Gigantic i zaledwie rok po jej, bo, znaczy po tym czasie całym. No i teraz w ramach premiery nowej Rampage Edition, Gearbox Publishing, bo to jest wydawcą, mm. tu będziemy mieli porzuconą strukturę tego free-to-play, jaka cechowała oryginał, całkowitą rezygnację z mikrotransakcji i otrzymujemy tą grę, ona wróci tak jakby w wersji premium za 20 dolców, Dodatkowo dwu, dwóch nowych bohaterów, dodatkowe mapy, crossplay na konsole i pecety i zaktualizowane systemy rozgrywki. Tak się zacząłem zastanawiać nawet trochę przy tej okazji tego newsa, że e, jakieś nowe pojęcie musimy wprowadzić, bo to już trochę jak repremiera, coś takiego właśnie, że, że wiesz, gra, która miała kiedyś, później została zamknięta, coś nie, nie wyszło i nagle po 4-5 latach stwierdzamy, że no. kurczę, spróbujmy jeszcze raz. No to wtedy taka repremiera, nie? Co, coś w tym stylu.
0: No. No, to jest jakiś relaunch nie? Albo coś takiego, to by, to, to by to, tak ładnie by było można nazwać. Ale faktycznie, tak jak, bo zupełnie mi ten to wypadło z głowy, bo jak zobaczyłem tego newsa, potem mi właśnie opowiedziałeś, że to chodzi o tą mobą, które tam kiedyś została wskrzeszona i mi faktycznie wtedy zadzwoniło, że kilka raportów temu o tym, o tym wspominaliśmy. To też w sumie był wtedy news wrzucony od ciebie, że cię to zainteresowało, że ta, mm -hmm. że ta, że ta, że ta MOBA wróciła. Um, no ciekawe pomysły. Ja pamiętam, że wtedy też rozmawialiśmy między innymi o tym, że może by taki jakiś e, ten Brink, tak? może by wrócił, tak? tak Tytuł, tak, który tak. został zabity Dokładnie. wtedy e, tą niemożnością PSN-a. E, może Mag, tak? Nie wiem, czy pamiętasz mm -hmm. Maga na PS3, o, tak? tak. Ten, ten... Oni tam
1: się chwalili 256 graczy, coś takiego tak, tam było, tak, nie? Tak, Takie, tak, taka liczba, tak. która robiła wrażenie. No. No.
0: No. Tak samo pamiętam, był taki shooter jeszcze e, Dusk, Dask13 czy Dask13? So Nie wiem, czy kojarzysz. To jest ta. Mhm.
1: Na no tytuł, tytuł. Mhm.
0: To była ta, ta strzelanka, która się działa tak, jakby w uniwersum If Online i to miało być mhm. na takiej zasadzie, że ty jesteś tymi jednostkami, które się biją na, na planecie, gdzie w If Online ludzie tak jakby budują te całe tam kosmiczne bitwy nad planetami, tak? A ty jesteś na planecie, tak, jakby tym, tym, że to miało być połączone. Tak jakby If Online, które ludzie grają na pecetach z tą właśnie strzelanką. E, cholera wie, nie? Wiesz, gdzieś tam te asety są, ktoś ma do tego prawa, jakieś tam mechaniki są gotowe. E, ale muszę powiedzieć, że też to... Znaczy można na to z różne strony patrzeć, nie? Ale to też pokazuje pewne, do czego są zmuszeni deweloperzy w obecnych czasach trochę, nie? Mhm. nie mówię, że to jest złe, że się dzieje, nie? Ale kiedy mieliśmy taką sytuację w historii, że się grzebie gdzieś tam, wiesz jakiś tam skansenach, archiwach i tak dalej, co by tu sprzedać, co by tu
1: sprzedać, nie? <grafię> Więc... No dokładnie, dokładnie. Ale to w sumie trochę takie, wiesz, można traktować jako mniejsze ryzyko, no bo jednak tutaj tylko coś tam trzeba podciągnąć, coś dodać, a nie od zera cały pomysł tworzyć, tak, inwestować tak. w to mnóstwo zasobów, tylko wiesz, odkupujemy takiego już trupa, który gdzieś tam zmarczy, 4, 5, 10 lat temu, lekko go odświeżamy, robimy sobie taką właśnie repremierę i zobaczymy, wyjdzie to, wyjdzie, nie, no to trudno, nie, nie wyszło, nie zainwestowaliśmy w to aż tyle czasu. I tyle zasobów, nie? żeby, Zanim wielki żeby aż pien... tak bardzo za niewielki
0: pieniądz tu mm wrzucasz -hmm. i no wiesz, coś się sprzeda, to i tak lepiej, bo przecież leżało to i się kurzyło, tak? Więc mm -hmm. czemu nie? Dokładnie. Nie? No, a, więc fajnie, fajna aktualizacja, świetnie, że to w ogóle wyłapałeś. A, kolejną aktualizację mamy tak. Stało się hity Microsoftu na PS5. Uh, specjalny wpis, jaki pojawił się na oficjalnym blogu poświęconym ekosystemowi Xbox zdradził nam konkretne premiery gier Microsoftu na konsolach Sony i Nintendo. W zestawieniu poniżej znajdziecie szczegółowe informacje wraz z platformami oraz datami odbiutu debiutu. Tak brzmiał cały wpis. No to po prostu jest jakby uchylenie tego rąbka tajemnicy, tak? O którym tam Phil Spencer y, nie chciał powiedzieć jakie to tytuły, choć wszyscy wiedzieli praktycznie o jakie gry chodzi, ale robili z tego tajemnicę. Muszę powiedzieć też, robili z tego tajemnicę, żeby je tak wypuścić błyskawicznie jeden po drugim tak w krótkim czasie. E, no dziwne, no ale dobrze. E, więc tak, wychodzi Pentiment. E, a, premiera jest 13 lutego, więc już dawno jest, tak, e, czy, no, chyba 31. wydaje mi się. Następnie HiFi Rush to w marcu, Grounded w kwietniu oraz Sea of Thieves również e, w kwietniu. E, więc zarówno Grounded, jak i Sea of Thieves powinno się pojawić, tylko, że Grounded chyba gdzieś na początku kwietnia, a Sea of Thieves na przełomie kwietnia-maja ma się pojawić na PS5, a więc... Jakbym miał teraz telefon, bo niestety nagrywam na telefonie na kamerce, to bym to tak wizualnie ci zrobił, tak żebyś widział po prostu, jak składam ładnie preordena na HiFi Rush, ale już. <grym> <grym> Zrobiłem go i czekam na premierę HiFi Rusha. Już mam w preorderze um, kopiony ten tytuł. Nie zamierzam czekać na pudełkową wersję, bo ona jest zrobiona przez Limited Run, a zrobiłem sobie kreskę na tej firmie, że nie będę od nich nic kupował już ze względu na maklojki i inne rzeczy, którymi mi sobie u mnie zagrabili w, w branży, więc zresztą ja strasznie nie lubię tych premier limited run. Raz, że te gry są strasznie przepłacone jeśli chodzi o cenę te, te tytuły, bo wychodzą indyki jak Dredge, jak pa parę innych takich produkcji, po prostu wyszło w sklepach i one mają ceny normalne, limited run zawsze bardzo mocno podnosi te ceny o, plus z tego co słyszałem, czasem płaci się i czeka się dwa lata na swoje pudełko. To jest dla mnie niesamowite, że mogą tak długo otrzymać pieniądze kogoś, e, żeby, żeby reprinta swojego dostać, no ale to już na marginesie, więc będę ogrywał High cyfrowo, e, nie mogę się doczekać, bo jestem bardzo ciekaw tego tytułu, to jest taki jeden z właśnie z bardziej jasnych punktów dla mnie Xboxa, żebykolwiek co mi, komuś tam mnie interesowało od lat. A więc... E, czy któryś z tych tytułów czterech Ciebie? Tak jakby zamierzasz coś sprawdzić?
1: No wiesz co, te obie singlowe tak naprawdę, bo i ten właśnie Hi-Fi Rush, i ten Bentiment. Mm. To jest coś, co, co coś, coś mnie interesuje. Raczej te multi to tak, tak trochę mniej.
0: No, Grounded to w ogóle, nie wiem, to nie wypał. Z, nie wiem, może zaraz ktoś napisze, że jest jakiś mega fanem i spędził już 6000 godzin w tym Grounded. Natomiast ja o tym tytule nic nie słyszę. Żeby się tam cokolwiek wokół niego działo, to tak po prostu sobie byłem pewien, że on już jest w ogóle zamknięty, no ale tak już może moja ignorancja po prostu. A mamy jeszcze też aktualizację oferty PlayStation Plus i to jest to, co wpadnie nam w marcu. I to jest tak, Destiny 2 The Witch Queen, a więc dodatek. Następnie EA Sports, F1 2003, Hello Neighbor 2 i Sifu. I tutaj ode mnie gorąca polecajka, jak grajcie w Sifu. Kapitalna produkcja. Jest tu trudna, jest faktycznie trudna, to, to nie jest łatwa gra, ale takich gier nie ma dużo. W sensie jest bardzo ciekawie jest skrojona, ma bardzo fajny klimat, ten kombat jest taki płynny, przelewający się kombat stricte wyciągnięty z filmów kung fu z Jackie Chanem czy, czy z Brucem Lee. Naprawdę warto sobie sprawdzić. Jeżeli macie plusa, to oczywiście wszystkie cztery dodajcie do biblioteki, żeby ich mieć tam na, na wieki wieków, ale Sifu koniecznie sprawdzić. Nie jest to też długa gra, to chwilkę trwa. A... A naprawdę kawał dobrej gry. A... F1 dla ciebie, Norbert?
1: No jak najbardziej, szczególnie, że już o, nie grałem chyba z 10-15 lat żadną formułę. Tam zawsze mm -hmm. jakoś tak, tak porządnie, żeby pograć, że na przykład cały sezon przejechać, nie? bo tam co włączyć sobie i przejechać jakiś jeden wyścig, no to nie daje tego doświadczenia. Mm -hmm. Ale właśnie po, po, takim lat, po, te, po tylu latach chętnie sobie sprawdzę. <gry> Najbardziej mi rozbawiły komentarze a propos tej właśnie tego plusa, jak każdy, kto widział tą Formułę 2023, mówił, że teraz już nikt nie kupi tej wersji 2024, bo w sumie pomiędzy sezonami zawsze tam się zmieniali chociaż kierowcy czy coś, a teraz te same ekipy praktycznie jest, wiesz, tak. skład się nie, nie pozmieniał w ogóle tych, tych kierowców mm -hmm. i tych drużyn, więc nie mają za bardzo co teraz sprzedać tym ludziom w tej 2024. Tory chyba też podobny kalendarz, więc no niewiele tam jest argumentów za teraz inwestycją w nową część, zwłaszcza tak tutaj za darmo w plusie wpadnie, 23.
0: No, ale muszę powiedzieć, że, że to, że te gry sportowe dalej mają ten model biznesowy rok po roku sprzedawania tylko aktualizacji składów, koszulek i to dla mnie jest niesamowite, że ten biznes po prostu jeszcze im idzie, nie? że ludzie to mhm. kup naprawdę kupują, za pełną cenę kupują aktualizację składów. No bo serio, no nikt mi nie wytłumaczy, że FIFA się tak bardzo zmieniają na przestrzeni ostatnich 4 lat, że warto kupować je za pełne ceny co roku. Nie wierzę w to po prostu, że, że to jest gra warta tego, więc płacić tyle za aktualizację składów. Myślę, że... Znaczy oczywiście tego nie zrobią, bo ludzie kupują, nie? Ale dałoby się prawdopodobnie z tego zrobić jakąś taką live platformę gdzie jest gra wypuszczona nowa na przykład raz co 5 lat a potem są po prostu kupowane aktualizacje składów, ale najpierw
1: by lu ludzie Tylko... musieli przestać płacić, nie? No właśnie i to wiesz poza tym to im by się to nie spinało w ogóle w takiej na Fifie na przykład przez tą całą karciankę, no bo dla mnie to jest największy fenomen tego wszystkiego taki, że ludzie tam przez całe, cały rok, przez kilka miesięcy inwestują swój czas i czasami nawet kasę, żeby składać te swoje ekipy marzeń, wiesz takiej karciance, nie w tym fucie a potem przychodzi nowa FIFA i zaczynamy od zera i robimy to od początku. No i jaką mam tą frajdę, jaka jest z tego, że wiesz, że budowanie tego składu, tylko z drugiej strony, jak tak rozmawiałem z paroma znajomymi, którzy właśnie w to się bawią i poświęcają swój czas, to tam jest czasami, wiesz, kwestia 2-3 tygodnie i już masz tam ekipę taką wymaksowaną, że nie ma za bardzo co robić i później jakieś tam dodatkowe challenge, więc... Jakby oni znowu poszli w ten model aktualizacji, no to wtedy, wiesz, no, jak tu tym ludziom wiesz wyzerować mm -hmm. ten progres teraz, albo ich tutaj zachęcić, żeby znowu, znowu to zainwestowali swój czas i zasoby, więc no pewnie to, to zatrzyma nam na razie na dłużej te, te mm -hmm. takie właśnie, wiesz, te takie karcianki i to wszystko i te, i te futy i tym podobne to sprawi, że, że jeszcze długo nie zobaczymy opcji aktualizacji składów po prostu albo takiej, wiesz, jakiegoś małego patcha, który zmieniało będzie, powiedzmy, wersję gry.
0: Ja, też, ja, znaczy ja wiem, że ten fut istnieje, ale jak to działa i, i tak dalej, to jestem zupełnie odklejony czy to potem jest jakiś taki auto chess, że wystawiasz tą drużynę, czy grasz nią z tego, z tego futa, czy ona po prostu tylko... Nie wiem, co się robi tak jakby nie z, tym, no to... z tymi kartami. czy znaczy to
1: jest normalnie jak FIFA, nie? że tam masz, tą, masz te karty, to są po prostu symbolizują twoich zawodników, ale koniec końców i tak się na boisku wirtualnym spotykasz z przeciwnikiem i grasz normalnie mecz, tylko masz tych zawodników, wiesz, jakby... O, oni są symbolizowani kartami przy samym ustawieniu, jakby nie? Masz formację ustawianą jako karty, a potem już grasz tymi zawodnikami jako drużyną.
0: No dobra, no ale to potem dochodzi, dochodzi do tego, że wszyscy mają te same drużyny, nie? W napadzie wszędzie no to trochę Mbappé. Tro no,
1: trochę tak to wygląda. Wiesz. No, ale to, wiesz, dlatego jest pewnie ta różnorodność z tym wszystkim, że, że tam jest z 20 czy 30 wersji takiego Mbappé, no bo tam jest, wiesz, Player of the Season, Player of the Month, później tutaj jakiś tam z Ligi Mistrzów mm. najlepszy zawodnik, tu Król Strzelców coś tam, tu jakaś Halloweenowa edycja i takie tam cudawianki wianki, wiesz, wychodzą, więc... Później jest ta różnica, że ej, to jest innym Mbappé. Hmm. Zawsze A, mnie ciekawi, czy rzeczywiście tuś tą kurde. różnicę nie? Tam, na, na boisku. No. Wylosuje
0: ci Mbappé na przykład w ćwierćfinału Ligi Mistrzów, gdzie wiesz, tam grał piach, nie, to jest słabszy. A tam z jakiegoś półfinału, Mbappé z półfinału Ligi Mistrzów jest zupełnie inny. o In, No, no to, to, to zupełnie to nie. <grywa> to ja podziękuję. Ale, ale
1: czuję, że będziemy mieli, będziemy mieli sprostowania chyba do przyszłego odcinka, czuję, że no, tutaj no. kilkuś, kilku fanów FIFA nam za, tutaj zaraz nas na Samo jej jest, na napiszę, żeby nas
0: tu sprostować, jak U. słuchają. <grywa> na pewno. Dobrze.
1: Wyślał klucz i powiedział, pograjcie to w końcu, żebyście no, nie gadali nie. pod więcej.
0: Nie, nic się nie znacie. <grywa> Dobra. Przechodzimy teraz już do faktycznych rzeczy, które wydarzyły się w ostatnich e, dwóch tygodniach e, i nie mogliśmy też inaczej zacząć od jak takiej piguły newsów związanej z PlayStation. I e, to obiecuję, że to nie tylko ze względu na to, że to ja prowadzę ten podcast jest tutaj, ale po prostu bardzo dużo rzeczy działo się wokół Play'a w ostatnich newsach, bo są tu wiadomości o sprzęcie, o, o zwolnieniach, o sytuacji finansowej. Wiele, wiele rzeczy się podziało. No ale tak, zacznijmy od tego, że Pierwszym newsem, który sobie tutaj zapisałem, to w poprzednim raporcie informowaliśmy o prognozach sprzedaży PS5 przez Sony oraz o planach wydawniczych gier z dużych marek. Z nowego raportu CNBC wynika, że po tych informacjach wartość Sony na giełdzie spadła o około 10 miliardów dolarów. Więc nie mała sumka, ale ja się specjalnie takimi informacjami nie, nie przejmuję, bo jak obserwuję giełdę, to... Czasem po prostu ktoś pierdnie na drugim końcu świata i nagle się akcjonariusze straszą i, i słupki lecą w dół, więc dla mnie to jest tak dziwny twór, giełda i w ogóle ten, ten, ten taki biznes spekulacyjny że, że nie pokry... w ogóle tak jakby wiesz, nie odnoszę go do jakiejkolwiek realiów rzeczywistości, że na przykład jakaś firma leci w górę czy w dół, to cokolwiek to znaczy, to może być mm -hmm. po prostu przypadek. No ale tak, z takich wa znacznie ważniejszych newsów i bardziej mięsnych, to tak, szef PlayStation Studios Herman Holst powiedział w oficjalnym komunikacie, że właściciel platformy na nowo ocenia sposób w jaki działa, aby dostarczyć graczom produkcję, za jakie pokochali oni markę PlayStation. W ramach swojej decyzji o zwolnieniu 900 pracowników na całym świecie, w tym po około 8% Insomniac i Naughty Dog to w Stanach Zjednoczonych oraz Guerrilla i Fire Sprite w Wielkiej Brytanii. Tutaj warto zaznaczając, bo sobie to do, do sprawdziłem, że żadne inne studio w Stanach nie, nie otrzymało cięć, eee, żadnych znaczących cięć. Więc zarówno Sucker Punch, jak i Santa Monica eee, i tak dalej, eee, tam, z tamtych studiów nie zostały zwolnione osoby. No więc gdzie te 900 się ulokowało, no, spora część tych osób to oczywiście jest London Studios, które PlayStation stworzyło jakiś czas temu do produkcji głównie właśnie gier SingStar, VR i tego rodzaju tworów, a zostało one zupełnie zamknięte. Komentując tę wiadomość, host twierdził, że zwolnienia doprowadziły również do anulowania nie nazwanych projektów gier, które prawie na pewno obejmują internetową grę kooperacyjną London Studios, właśnie zamkniętego studia, osadzoną w fantastycznym Londynie. Nie wiem, czy pamiętasz, o co chodzi. Był taki jeden key art, który się pojawił. Tam nic więcej o tej grze nie widzieliśmy. To jest taka jedna grafika tylko była koncepcyjna, e, pokazana. Właśnie miała to być taka gra kooperacyjna w Londynie, e, takim... Ale w nowoczesnym Londynie, ale miała być fantasy, tak jakby dużo magii mhm. e, i tak dalej, ale z, ile można wyczytać z jednego kiarta, tak, więc trudno tutaj powiedzieć. No ale trochę inne gier też zostało anulowane, e, nie tylko to, ale o nich za dużo nie wiemy. No i ostatnia tutaj rzecz przy tym newsie, e, znowu cytat, dostarczanie i utrzymywanie społecznościowych doświadczeń online umożliwiając graczom PlayStation odkrywanie naszych światów na różne sposoby, a także uruchamianie gier na dodatkowych urządzeniach, takich jak komputery PC i urządzenia mobilne, wymaga innego podejścia i innych zasobów. Więc to są informacje, które tak z, w takiej pigule wyciągnąłem z, in, z newsów na temat e, zwolnień. E, I moje pytanie jest takie. Czy PlayStation zacznie wydawać gry na PC day one z wersjami konsolowymi? Norbert, jak myślisz?
1: Mm, wiesz co, no w sumie patrząc po tej premierze Helldivers 2, co tym się mm. wydarzyło, to to może być takie przetarcie w sumie dla Sony i dobrze pokazuje ten potencjał tych premier Day One. Więc jeżeli e, tam jest pan Hiroki Totoki mm -hmm. na czele, którego mówimy, że to jest trochę pan Excel i, i ten arkusz, no to on widzi to wyraźnie, że mogąc wydać tę Helldivers tylko na, na PlayStation, a wydając ją i na PlayStation i na PC, gdzie tam na Steamie całkiem solidne wyniki wykręca tytuł i ma całkiem dobrą tą premierę, więc może właśnie pójście w tym kierunku, i teraz właśnie pytanie, czy wiesz, czy w przypadku wszystkich gier, czy oni właśnie pójdą w stronę tego, że jednak takich tytułów, które, których ważniejsze jest zbudowanie tej bazy na starcie, właśnie takich mm. helldiversów i podobnych gier? No to więc to by też miało, wiesz, to by też mogło mieć znaczenie w przypadku tych gier usług, jeżeli oni rzeczywiście dalej by szli w tym kierunku, a to też nie jest do końca już takie pewne. To. Ale, to, ale to rzeczywiście wtedy te premiery Day One na, na takich dwóch platformach. Na, na PlayStation i na PC mają, mają większy sens. No i tutaj też musimy pamiętać, że przecież to e, mówimy o dystrybucji cyfrowej, nie? więc oni tam mają trochę tej, tej marży, tych zysków, tak z potencjalnie, z właśnie i ze sklepu PlayStation, ale tu jeszcze, na przykład, ze Steama, jeśli by coś wpadało, no tam nie, są, tam nie są małe sumki, nie są małe pieniądze. Więc tutaj właśnie wszystko mi się to po prostu spaja z tym, wiesz, z, z, z tym podejściem, właśnie jakie może mieć ten e, Hiroki Totoki, właśnie tej na, na czele stojący PlayStation, że że on inaczej na to wszystko zaczyna patrzeć i po prostu musi to się zaczynać biznesowo spinać, więc jeżeli ma do wyboru ograniczyć to tylko z jakiegoś powodu, a z drugiego jednak przynieść większe zyski w firmie, no to wybierze tą drugą opcję i tutaj nie będzie mnie to dziwić, jeżeli właśnie pojawią się te premiery day one. No ale pytanie na ile przy, wiesz, przy wszystkich markach, przy tych mm. takich ważniejszych i bardziej singlowych, to czy wtedy nie będzie jednak ważniejsze, mimo wszystko zrobienie tego wrażenia dobrego na społeczności tutaj fanów i, wiesz, i zatrzymanie tego jednak i zrobienie, przynajmniej czasowo, tak jak do tej pory to działa, że dopiero po jakimś roku, dwóch czy dłużej się pojawiają tytuły na, na innej platformie. Myślę, że właśnie to będziemy oglądać, dlatego takie rozstrzał przez pewien czas tego i zależnie będzie od tytułu chyba. Ale day one y zaczną się pojawiać. Też,
0: na, na pewno Helldivers, ten niespodziewany sukces, bo ja tego inaczej mhm. nie jestem w stanie wytłumaczyć, że Sony raczej nie wyglądało na, na firmę, która była pewna tego, że Helldivers tak e, zje rynek też mi osobiście też jest trudno w to uwierzyć, bo ta gra jest tak bardzo podobna do tej na to dosłownie to jest ta gra z witę tylko z inną perspektywą, <śmiech> trudno, że trudno uwierzyć, że to zrobiło aż taki, aż taki sukces, ale po prostu jest coś w tej grze, co przyciąga ludzi do, do niej, niewątpliwie, bo tam serwery cały czas puchną, oni tam ich dokładają, a gra ze Steamos, tam chyba z takiej top 5 nie wypada, więc zdecydowanie na pewno patrzą na to i myślą sobie tak, że jeżeli będziemy robili gry multiplayer, to bankowo, e, cross-platformowo, ja sobie nie wyobrażam, żeby jakakolwiek gra multiplayerowa wychodziła, a przed nami są jeszcze między innymi na pewno Concord, bo o tym nie można zapomnieć, że ta gra mhm. żyje, ma się dobrze i została jakby teaserem zapowiedziana, tak? Nie, nie, więc raczej, raczej bym powiedział nawet w tym roku powinna wyjść, ten Concord, zobaczymy czym, czym on będzie. No i mamy jeszcze od Haven uh, Fair Games, tak? To jest ta gra, która bardzo przypomina Watch Dogs'y, czy, dwójkę, jeżeli ktoś, ktoś kojarzy. Tam są te, To jest ten extraction shooter, gdzie włamujemy się do bogaczy, tak? I, i tam mhm. okradamy ich, więc tak jest generalny premis tej gry, więc um, te gry na pewno wyjdą cross-platformowo, jestem na bank. Natomiast nie wiem, Bartek w pierwszym odcinku Gamecastu, kiedy nagrywaliśmy, jak graliśmy o The Stranding, to pamiętam, że wtedy zapytał się mnie, czy Horizon Zero Dawn wyjdzie na PC-tach. I ja wtedy powiedziałem, że nie, że nie ma szans.
1: <ścoughs>
0: że nie, że, że nie wyjdzie. Że tak jak znam Sony, to, to, to jest za, zbyt duża marka na to, żeby to wypuszczać na PC-tach. A był to pierwszy z tych pierwszych, chyba pierwszy tytuł z tej takiej fali PC-towych premier. Wydaje mi się, który się pojawił, e, więc e, nauczyłem się, żeby mówić nigdy, tak, nigdy nie mów nigdy, tak, e, przy tym, co się obecnie dzieje, a czasy mamy, jakie czasy, biznesy wyglądają jak wyglądają i firmy właśnie albo skoro wskrzeszają gdzieś tam z jakichś zakamarków swoich e, zapleczy mobę, którą już raz wypuszczali i wypuszczają jeszcze raz, to Sony w takiej sytuacji, jak sobie pomyśli, to no dobra, ok, może nie day one od razu, ale nie będziemy czekać na przykład tam dwóch lat, tak? Tylko na przykład po roku już, mm -hmm. już, już coś wrzucimy na pecety. Um, no ja się też zastanawiam, czy ta pula graczy, którzy są już na pecetach, to są po prostu nie do przeciągnięcia. Tak? To są osoby, które teraz grają na pecetach, tym bardziej, że teraz jest Steam Deck. I my o nim, mm -hmm. sobie będziemy za chwilkę gadać trochę, bo tam masz, to z newsa o Steam Decku, mm -hmm. ale... Tak. Eee, jakby nie można zapomnieć o tym, co Steam Deck zrobił <tryk> dla grania PC-owego, Praktycznie skazua... jakby to nazwa... skazualował go granie PC-owe. <tryk> bo to jest... Steam Deck jest takim, bym powiedział, brakującym ogniwem pomiędzy typową konsolą po prostu a tem. No zresztą <tryk> trudno by go nazwać, no bo tem nie jest, tak? No, a czemu by go nazwać konsolą? W sumie jest konsolą po prostu, która ma gry ze Steama, tak? Odpalane. Ma zamkniętą architekturę, nie da się go zmieniać, więc równie dobrze jakby się tak ktoś go nazwał konsolą, przenośną konsolą do grania, to nie byłoby to jakoś specjalnie dziwne, tak? E, mimo tego, że mówimy, że to jest właśnie tam przenośny PC. A, no więc właśnie, ty, z tą modą pojawiającą się tych takich, bym powiedział, bardziej casualowych, bardziej przyjaznych, dla niedzielnego gracza sprzętów PC-owych, dalej robię cyrkki PC-owych, no to są sobie myśli, no nie przyciągniemy więcej tych ludzi, nie? Tak jakby na, do konsoli. Ci, którzy, którzy pójdą za tymi ekskluzywami, to już albo tutaj są, tak? A musimy też zarobić na tych, którzy, którzy są na tej platformie, więc day one myślę nie, ale szybciej, tak, będą się te premiery pojawiać więc spokojnie każdy na PC tak wydaje mi się może powiedzieć, że poczekam, nie, to już nie jest tak, że jak, jak jest jakiś ekskluzyw PlayStation, to ja bym był na przykład dalece od tego mówiąco, że nie, że ten się na pewno nie pojawi. Wydaje mi się, że z biegiem czasu każdy się pojawi, tylko po prostu będzie to szybciej lub później, tak, zależnie od tego, jak ten ogon sprzedażowy będzie wyglądał, tak, jak już Sony zauważy, że się nie sprzedaje, to prawdopodobnie każdy się pojawi po prostu.
1: Chociaż wiesz co, tutaj e, daje mi też do myślenia trochę ten... E... Jeśli dobrze kojarzę, to ten Sackboy Adventure, mm -hmm. on miał chyba strasznie słabą tak. e, tą premierę i tak właśnie wiesz, tą sprzedaż. I nie wiem, czy Ratchet, Ratchet był, czy, czy już na PCC? Tak, czy był nie? też
0: na PC no.
1: Był, nie? I właśnie też się zastanawiam, czy przy okazji Ratcheta też nie, nie słyszeliśmy trochę, że on tak mimo wszystko tak nie zrobił tego takiego wiesz, wrażenia tak. sprzedażowego, jak, jak ma zrobić. Więc tu się trochę zastanawiam pod tym, czy. Czy jednak mimo wszystko Sony nie będzie szło w tą stronę, że zacznie sobie też trochę selekcjonować te tytuły i, i nawet właśnie widzisz takie gatunkowo, które potencjalnie są ryzykowne, a jeżeli by to kosztować miało zasoby takie przygotowanie konwersji, to jednak nie będą wszystkich tytułów jednak przenosić, tylko skupią się na takich właśnie Horizonach, godowłorach, tego rodzaju tytułach, które mają szansę na sukces na PCcie. a to co taki jest na przykład Ratchetem, czy, czy właśnie takim Little Big Planet, czy cokolwiek innego podobnym stylu, to już będą to odpuszczać, zostawią to tylko u siebie, no bo... Szkoda im będzie zachodu, jeżeli to się nie będzie przykładało później na zyski. No bo to też jednak, wiesz, przygotować grę, a później rzeczywiście na nie zarobić, no to są tutaj... Oni muszą, musi to się zgadzać, więc nie będą tego robić przecież tylko dlatego, żeby nagle na pc po prostu biblioteka była szersza, no bo nie mają w tym żadnego celu. Mhm. Więc tu się zastanawiam nad tym właśnie, czy, czy wiesz, czy rzeczywiście pójdą w stronę tych wszystkich tytułów przenoszonych na, na komputery, czy będą robić sobie jakąś jednak selekcję mimo wszystko. No bo sygnały te gracze im PC-owi wysłali, że że nie wszystko chcą, mhm. tak naprawdę. Co mnie trochę dziwi w przypadku Ratchet'a, bo nie wiem, na przykład nie wydaje mi się, żeby na PC było znowu dużo aż takich taki gier jak Ratchet, więc aż się dziwię, że pojawienie się tego, tego Rift Apart nie, nie zrobiło wrażenia.
0: No wiesz, ale on nawet na Playu piątce nie zrobił wrażenia, nie? Znaczy wiesz, to, był, no, żeby... to, to była świetna tak. granie, ale one wyszły, mhm. zarówno ten Sackboy i Ratchet wyszły na konsolę i tutaj nie zrobiły jakiegoś specjalnego ogromnego wrażenia, więc trudno się dziwić, że ich premiera na PC'cie miały być czymś Proporcjonalnie lepszym, nie? Albo robiącym jeszcze jeszcze, jeszcze większe wrażenie, nie? Też I tak, no my oczywiście mówimy o tych dokumentach, które wypłynęły tam z insomniaka, tak? Wiemy, jak te raczety e, się miały i smutne to były liczby. Znaczy one nie były tragiczne, nie? To nie jest tak, że to było w, w ogóle klapy, ale nie były na pewno tak dobre, jak ludzie mówią, tak? Jaka jest percepcja tej, tej gry? Liczby tak jakby tego, e, za tym nie szły. Um. Ale coś też muszę powiedzieć, że jest różnica pomiędzy tym, kiedy Sony mówi o platformach docelowych, o, w które celują, pomiędzy e, Philem Spencerem, a, właśnie, a tutaj Hermanem Holstem, tak? A, gdzie Phil Spencer mówi bardzo wyraźnie, tak jakby nie, nie, nie mówi specyficznie, na których konsolach się skupiają, tylko on mówi o innych platformach. <laughs> a kiedy Sony komunikuje, gdzie zamierza swoje gry wydawać, to jest bardzo wyraźnie. PC, mobile, nie? I mhm. Nie wiem, czy to też tak odczytujesz, ale jest tak bardzo jasne do powiedzenia, że nie, nie zamierzamy wy wypuszczać naszych gier na Xboxie.
1: W sumie tak tak, tak, tak to brzmi, ale z drugiej strony, wiesz, musimy też mieć cały czas z tyłu głowy, że oni też jeszcze do końca nie wiedzą, co za chwilę zrobi Microsoft, no bo oni też tak troszkę się miotają, niby tutaj deklarują, że zostają w tym rynku hardware, ale te, te pogłoski, że oni mieliby iść w stronę bycia wydawcą, to nie są takie totalnie oderwane, te, tak mhm. wiesz, żeby to nie miało żadnego pokrycia i że to się nie miało sprawdzać, więc ja bym się nie zdziwił, jakbyśmy na przykład za dwa lata przy raporcie mówili o tym, że właśnie już mamy grę jakąś wydaną Sony na, na, tam, wiesz, na, na Game Passie czy gdziekolwiek indziej, albo nawet właśnie na Nintendo. Jeżeli by się okazało, że wiesz, że Microsoft poszedł w stronę bycia wydawcą, a Switch w ogóle i Nintendo, już Switch 2 w ogóle nie jest jako konkurencja dla, dla, w tym, dla, dla Playaka. Oni w się w ogóle przed, egzystują koło siebie i sobie nie wchodzą, nie zawadzają. Każdy robi jakąś tam swoją robotę, ma swoją grupę docelową. Więc ja się wtedy nie, nie zdziwił, jeżeli by Sony w tym momencie się zdecydowało, że i nie przeszkadza im bycie na, na właśnie, wiesz, usługach czy sprzętach Microsoftu i że nie przeszkadza im premiera na, na Switchu dwójce, no bo to też żadna wtedy może być konkurencja dla nich, więc to, to się może tak dynamicznie tutaj zmienić. Jak w razie najbardziej rozumiem w tym momencie, że oni teraz deklarują te urządzenia mobilne i PCT. ma to jak najbardziej sens, co mhm. dziwne by było, jakby tego nie robili, ale nie wiem, co może nam przynieść przyszłość w tym, w, tym, w tym gatunku, bo tutaj, wiesz, bo tutaj się wiele może pozmieniać jeszcze.
0: Tak, no my... Faktycznie, no, w branży teraz się tyle dzieje, tak, tak, takich zakulisowych spraw. No, oczywiście nie no, gier też wychodzi. Bo też nie udawajmy na to, jaki ten rok był. tak W, w, w przeciągu kilku tygodni dostaliśmy tą Yakuza Infinite Wealth, która zarządziła. Mm. Był Teken 8, który jest prawdopodobnie najlepszą bijatyką w historii gier. E, z tego, co słyszę. tak po Ludzie mówią, że zdecydowanie najlepszy Tekken, a w ogóle najlepsza bijatyka. To są jedyne słowa, jakie słyszę o tej ósemce e, od osób, które grają. Była ta Persona 3 Reload, która również bardzo ciepło została przyjęta, teraz przecież Final Phase Rebirth, tak? który już prawdopodobnie zdobędzie goty. Zobaczymy, ale wszystko na to na razie wskazuje. Był ten Prince of Perge, który się świetnie oceniał, więc... Dzieje się na wielu frontach, nie? Tak znowu gry wychodzą świetne, ale też e, biznesowo dzieje się bardzo dużo. No i tak jak mówisz, ta przyszłość na razie tak wygląda niepewnie, że ja bym też się prawdopodobnie raczej nie skłaniał do jakichś twardych e, określeń, czy tam twardych stwierdzeń, że na pewno się to nigdy nie wydarzy. No ale komunikacja przynajmniej jest klarowna, tak? Do Microsoftu mhm, tak. można mieć spore. Pro pretensje do tego, jak oni się komunikują i raz mówią jedno, raz mówią drugie, albo nie dopowiedzają czegoś, gdzie przynajmniej przy PlayStation jest to bardzo wyraźnie, tak, że uruchomienie gier na dodatkowych urządzeniach, takich jak PC i urządzenia mobilne, nie? jest bardzo, bardzo konkretnie. Co do tych zwolnień, no to szkoda tego London Studios, choć, choć, no Media Molecule i London Studios, to były takie typy tak, to ta jedna ekipa, którą w tych dokumentach Insomniaka było mówione, że zostanie studio zamknięte, to były typy, yy, które zostały stworzone. Media Molecule, ja, ja powiem tak, bo słuchałem sobie kilku już podcastów mówiących o tym i trochę mnie, znaczy rozwala mnie jakby podejście ludzi albo trochę niezrozumienie tematu, czy może brak świadomości, jak wyglądają takie sprawy realnie w dużych korporacjach, bo na przykład chłopaki z Sacred Symbols o tym opowiadali, i trochę jak mówili o Media Molecule i mówili jaką porażką było Dreams, nie? I tak dalej. I tak jakby zarzucali Sony, że, że Greenlightowali albo że zniszczyli Media Molecule, każąc im robić Dreams, nie? Tak jakby od tej strony. Tylko trochę się zastanawiam jakby jak ludzie nie rozumieją, na czym polega Greenlight w takiej dużej korporacji. Przecież to nie jest tak, że to Sony z góry określa, jaki projekt ma się zajmować studio. Tylko to Media Molecule wyszło z pomysłem Dreamsów i sprzedało go na tyle dobrze Sony, że Sony to greenlightowało. Więc e, bardzo dużo tak jakby ognia otrzymuje jakby PlayStation i zarząd PlayStation za to, że, że pozwoliło Media Molecule robić e, Dreamsy. Ale ja bym powiedział, no to jest główna wina tej Media Molecule, tak? Jak to zostało wydane i jak to się jakby zakończyła ta sprawa. Więc to, my, to jest jedna rzecz, która, która mnie rozwalała. No ale jeśli chodzi o Media Molecule, to wiemy, że oni nad czymś pracują, że mają w produkcji jakąś grę, więc może dlatego to nie oni, tak? Jednak nie, nie to studio. Plus jeszcze dochodzi do tego, że Media Molecule dostało nagrody za najlepszego pracodawcę chyba przez ostatnie dwa lata w Wielkiej Brytanii. To jest jedno i to jest chyba w ogóle ekipa, która otrzymała w ogóle nagrodę BAFTY za coś, więc... Mm. Takiego studia raczej zamknąć. To,
1: to... <grych> PR-owy strzał. w stopek, kolano i gdzie jeszcze się da. <grych> tak
0: jest, dokładnie. No, a London Studios, no nie wiem czy w ogóle ktokolwiek będzie od nich gry kojarzył, bo to są głównie Six stary to są itoje, to są gry z muwami. A ostatnia chyba ich duża produkcja, London Studios, to był ten, co się nazywało London Heist w końcu. Nie wiem, czy że to była taka jedna z większych produkcji na PSVR, na pierwsze gogle VR-owe. Aha. I, I bardzo ciepła przyjęta. Ja grałem tylko w demko, które było przyłączone do VR Worlds. Do takiej płytki z pięcioma demówkami. I one nawet na tych pierwszych goglach VR-owych robiło bardzo fajne wrażenie, to strzelanie tam w takim trakcie pościgu z samochodu, czy z wychylanie się za stołu do pokera pamiętam i strzelanie do przeciwników nacierających na pokój, to było ciekawe, bo bardzo fajne, jak na pierwsze gogle VR. No ale właśnie.
1: A oni coś zrobili na dwójkę? Na, na te, te drugiego gogle, co nie. przygotowali, czy jeszcze nie? Nie.
0: Właśnie nic, nic nie zrobili na, na drugiego gra. Ja przynajmniej nic nie wyczytałem z tego. Z ich produkcji albo portfolio.
1: No to widzisz, to by się zgadzało jeden do jednego z tym, co w poprzednim raporcie mówiliśmy, że, że Hiroki Totoki przejrzał wykorzystanie zasobów, to jak zespoły pracują, no i skoro widzi London Studios mające odpowiadać za trochę, wiesz, właśnie projekty VR i wychodzi po SVR 2, a od nich nic nie mamy dowiezionego, ani nawet zapowiedzianego takiego, żeby się szykowało z tego, co teraz mm -hmm. nam przychodzi do głowy, no to się nie dziwię, że, że trochę to jest takie, no to okej, okay, panowie, to co wy tam robicie? No. Czym wy się zajmujecie? No, Parę no sobie... i to ja też ostatnio nic nie grałem, więc nie wiem. No, no. <laughs> I...
0: no na pewno, Hiroki to Toki, tak. ja nie od was nie grałem ostatnio, <laughs> więc...
1: Ej, i mi się kurzy, a tu nic nie ma. No, no, co? no. no.
0: Co, co, wy ta, co wy tam robicie? Um, nie wiem, czy widziałeś tą fotkę Jim'a Ryana uh, z, z ludźmi z tego London Studios. Widziałeś to może? Mm. Nie, nie, nie. O, oh, Jesus Christ. Uh, dzień, czy dwa dni przed ogłoszeniem tego zamknięcia, Jim Ryan był na wizycie w London Studios. I jest taka fotka, którą możecie znaleźć w internecie. Ona będzie w ogóle na, okład na okładce raportu, bo ja ją na pewno umieszczę na okładce nie. raportu. A, gdzie on stoi z osobami ze studia, takimi młodymi ludźmi, w takim objęciu i się śmieją do kamery i sobie robią takie wspólne zdjęcie. Um, nie wiem, chciałbym znać historię tego zdjęcia, a, bo on już na pewno wiedział. Nie? Słuchajcie, takie decyzje o tym, że studio zostaje zamknięte to są miesiące, e, kiedy Góra już wie o tym, że dany obszar będzie zamykany. Więc e, dwa dni na pewno wiedział, kiedy był z wizytą w studio. Może nawet był wtedy gadać z zarządem już o tym, e, co, się be, co się będzie działo. Um, więc no, zdjęcie jest niezwykle niefortunne. E, tam <ścoughs> ludzie w ogóle z tego studia to te zdjęcie lajkowało i tam, tam dziękowało mu za wizytę, więc... Auć. Jest naprawdę, bym powiedział, strasznie niefortunne. To zdjęcie się będzie ciągnąć e, z, za chłopem na koniec. Ale ktoś w sumie też zadał pytanie, dlaczego to na przykład on był jakby tą osobą też, która przekazywała tą złą wiadomość, a nie Hiroki Totoki. Ja mogę powiedzieć z takiego prywatnego punktu widzenia, że znacznie lepiej, żeby zrobił to odchodzący CEO, niż żeby to robiła osoba, która zostanie u sterów. Mhm. Więc z punktu widzenia percepcji tego przez ludzi, przez pracowników, to jest człowiek, który za niedługo nie będzie już w PlayStation i Ludzie o nim zapomną, więc jeżeli ktoś miał być jakby tym siewcą złych wiadomości i podejmować twarde decyzje, to nawet lepiej, żeby to oficjalnie wychodziło jakby od niego, nawet jeżeli powiedzmy gdzieś tam pan Totoki przejrzał papiery i podjął decyzję, to lepiej, żeby to wybrzmiało, jak dobrze to Jim podjął taką, a nie inne kroki. No ale to zdjęcie niefortunne. E, jak będziesz ja miał tam czas, to sobie, 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 go, sobie go poszukaj. A, no, zobacz, na pewno. No. Kolejną sprawą, którą jak patrzę na te, na te zwolnienia, to jest to, że zamyka się studio, które robiło gry albo pod muwa, albo pod Aitoja, albo pod VR-a. E, no więc, co to mówi o nastawieniu Sony do PSVR 2, tak? E, I rozwijaniu mhm. samodzielnie gier na tą platformę. Plus jedną z ekip, która została zwolniona o tam około tam 8-9% jest również Fire Sprite w Wielkiej Brytanii, tak? Czyli ekipa, która zrobiła Call of the Mountain, które ja uważam, że jest świetną produkcją, na razie się w niej kapitalnie bawię. No ale właśnie, kolejna ekipa, która od Call of the Mountain nie zrobiła nic, nic nowego też zostaje uszczuplona, jeszcze nie zamknięta, ale uszczuplona. Ta wola, ten Fire Sprite, to ja tego tutaj nie wrzucałem, ale czytałeś te plotki na temat tego, jakie były warunki pracy w Fire Sprite przy Call of the Mountain?
1: Coś tam słyszałem, właśnie, że, że tam się trochę działo, nieprzyjemnych, nieprzyjemnych
0: rzeczy. rzeczy, że od kiedy studio zostało przejęte mhm. jako tam przez Sony, to bardzo się zepsuła atmosfera, że sprawiły się deadline'y, że pojawiły się, tak jakby tam crunch, tak, tego rodzaju sprawy. Ja mam, mhm. dostawienie moje do Cruncha jest takie dosyć e, średnie, znaczy bym powiedział, nie tak straszne jak ludzie e, myślą o nim, natomiast e, no bardzo dużo osób z tego studia się wypowiadało, że od kiedy zostali przyjęci przez Sony, to się zrobiło mocno niefajnie. E, mhm. Więc ja do tego podchodzę z lekką rezerwą, tak, no bo to jest jakby tak małe studio. Ja mam zawsze ten przykład, nie wiem, jak, e, jak teraz Arrowhead komunikuje się w social mediach, nie? widzisz tam czasem tego, tego twórcę, jak na przykład mówi ludziom, że ej, zagrajcie sobie tam w inne gry i tak dalej, nie kupujcie naszej gry. Mm -hmm. Ani jeden z tych tweetów by nie wyszedł, gdyby to było studio first party od Sony. Gdyby Sony było właścicielem Arrowhead, to żadna z takichkolwiek informacji albo broń Boże by miał zakaz ten CEO wypowiadania się w social mediach tak otwarcie na temat produkcji i czegokolwiek. Bym Każdy tweet, który miałby ta osoba powiedzieć, przeszedłby przez cztery osoby w pr Sony. E, zanim cokolwiek by zostało powiedziane, więc jeżeli to było małe studio w Wielkiej Brytanii które zrobiło sobie t, swój taki niemały hit, bo dużo osób mówiło o tym Persistence e, na pierwszych goglach VR, między innymi dlatego Sony ich kupiło do Call of the Mountain e, no to kiedy zderzyli się z byciem częścią machiny korporacyjnej no to mogło się to dużo osobom po prostu nie podobać, no i dlatego takie, a nie inne gdzieś tam wrażenia nie bagatelizując też tego, że niektórym ludziom tam było naprawdę źle z tego, co, mhm. z tego, co było wypowiedziane. Norbert, czy zanim, bo opuszczę tak jakby już ten obszar tych zwolnienia i tego, co powiedział Halst, czy tobie coś jeszcze, jakiś komentarz po głowie chodzi w tej kwestii?
1: Wiesz co, chyba tylko bym dodał jedną rzecz, bo tak rzuciły mi się też takie opinie, komentarze, które od razu porównują Sony tutaj do, do Nintendo i przypominają tamtą historię Satoru i Waty który sobie obciął sam wynagrodzenie, żeby tam nie było zwolnień w Nintendo jakiś czas temu, jak tam ten kryzys był, coś takiego i każdy porównuje i nawiązuje, że no proszę, dało się, a Sony oczywiście już to tutaj pracowników wycina, a nie sobie wynagrodzenia na wysokich szczeblach, no to tylko, mm, ja o ile rzeczywiście szanuję decyzję z Sotoru Iwaty i uważam, że to było coś niesamowitego i godnego pochwały i podziwu, to dodałbym do tego tylko jeszcze taką gwiazdkę przy tym wszystkim, że tam mówimy o... O ile to oczywiście czytałem, bo to tak naprawdę mm. też nie do końca się tak zagłębiałem, to dodałbym do tego właśnie tą gwiazdkę, że e, mówimy o japońskim rynku pracy, gdzie podobnież pracownika jest bardzo trudno zwolnić. Tak. Tam są te przepisy rynku pracy hardkorowe. No i tam właśnie Nintendo miało to właśnie do wyboru albo się z tym bujać, albo troszkę inaczej to rozegrać. Sony nie ma tej tutaj, tak jakby z tyłu, takiej e, z tyłu głowy takich barier, takich przeszkód, więc no, też inaczej może te decyzje podejmować, więc może też do tego to się, to się inaczej e, dzieje. To, co widzimy, iż właśnie te zwolnienia mają miejsce, a nie, a nie właśnie jakieś tam cięcia na górze, bo też nie wierzę do końca, że tutaj w tym przypadku akurat Hiroki Totoki zdecydowałby się na to, żeby mieć rozdmuchane gdzieś tam powiedzmy jakieś kominy płacowe na górze, a wycinać pojedynczych pracowników za studia, skoro on sam mówi, że trzeba zmaksymalizować efektywność tej pracy zespołu, więc nie wierzę w to, że po tym co on deklaruje, nagle byśmy mieli przypadki, że te zwolnienia są niepotrzebne, bezsensowne, albo nie chodzi o rzeczywiście optymalizację pracy tej, 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 tej korporacji. No.
0: Tak i fajnie że, fajnie, że do tego nawiązujesz, bo Zupełnie się zgadzam z tym, co powiedziałeś, że tutaj jest drugie dno za tego rodzaju informacjami i one bardzo fajnie brzmią, ale trzeba kontekst poznać, żeby mieć jakby pełny obraz tego, co faktycznie się dzieje. Natomiast tutaj też muszę powiedzieć, że bardzo dużo osób, ja też to w podcaście Sacred Secret Symbols, który bardzo lubię, ale chłopaki na przykład, w moim zdaniem, zupełnie tak jakby mają przestrzał pomiędzy tym, co się dzieje, bo oni na przykład uważają, jakby zastanawiają się, jak to jest, że tego rodzaju firmy mogły się tak bardzo pomylić, nie? Z naciskiem na słowo pomylić w czasie pandemii, że nie przewidziały tego, że tak jakby ta bańka jest tylko tymczasowa i że to pryśnie, tak? Za, za jakiś czas, tak? Jakby, że ten taki. E, puchnięcie, tak jakby tam zatrudnianie osób, ponieważ są dostępni, ponieważ na rynku jest taka, a nie inna sytuacja pracownicza że to tak jakby się z czasem zepsuje i, i po prostu pęknie ta bańka i będzie trzeba tej osoby zwolniać, tak? I redukować. Że to, jak mogły tego nie przewidzieć? I słuchajcie, to, te firmy doskonale wiedziały, co robią. E, I świadomie podjęły te decyzję, że tak chcą wziąć udział w tym wyścigu po pracownika, i czerpać z tej puli ludzi, którzy są dostępni na rynku pracy, ponieważ wszyscy to robili. I tak doskonale wiedzieli, że prawdopodobnie za 2-3 lata będzie się trzeba ich pozbyć. Tylko, że też firmy myślą w takim momencie, że okej okay, może będzie tak, że tymi osobami, które przyjdą, wymienimy osoby mniej produktywne, które są już u nas wiele lat i które zarabiają znacznie więcej. Tak, bo przychodzi nowa osoba, na przykład zarabia powiedzmy gdzieś tam, nie wiem, 10 tysięcy, tak? a jest pracownik, który siedzi u nich już 6-7 rok, zarabia tych jest 15, tak? a okazuje się, że jest mniej tam kreatywny, produktywny, czy jakkolwiek to gdzieś tam było nazwać i można go po prostu wymienić. Są też takie badania czy prawa, które mówiące o tym, że różne liczby słyszałem, że albo 10% albo 20% w wielkich korporacjach osób jest przeważnie do zwolnienia. I to jest sama siła po prostu statystyki, że te osoby nie pracują na 100%. Um, trochę jakby to wytłumaczyć, to jest na takiej zasadzie, że to, bo to wszystko ze skalą jest, nie? Im większa mamy skalę organizacji i większą skalę zespołu, tym trudniej to po pierwsze zauważyć, ale też łatwiej ukryć pewne rzeczy i najlepiej i żebyście sobie to zobrazowali, to, to jest książkowy przykład, który ja podaję też, kiedy budujemy zespoły i zastanawiam się, jak duży powinien być zespół w firmie czy coś takiego. To jest przeciąganie liny. Kiedy macie dwóch gości ciągnących linę z jednej i z drugiej strony, to oni ciągną na 100% i wszyscy czują, że oni ciągną na 100%. Dwóch też prawdopodobnie to czuć. Ale kiedy tych osób tam jest 6 czy 7 po każdej stronie, to nikt nie zauważy, że ten piąty w środku ciągnie tylko na 10%. I tak to mniej więcej wygląda ze skalą i to w organizacjach, w zespołach, więc jasne szkoda każdej osoby zwolnionej, ale to jakby też mnie nie dziwi to wszystko co się dzieje i to są przekalkulowane poczyniania tych firm i tak samo nie mamy tego tutaj wrzuconego, ale Rockstar ostatnio ogłosił, że przymusowo wszystkich ściąga do biura, nie? pięć dni mhm. w biurze, to jest nic innego, jak w bardzo delikatny sposób powiedzenie około 10% chcemy zwolnić. Bo to są osoby, które już się przeprowadziły w dalekie miejsca od studia i nie mogą się relokować. Albo to są osoby, które tak bardzo już nie chcą wracać do biura, że się po prostu zwolnią. Więc Rockstar prawdopodobnie ma przekalkulowane, że podejmiemy tą decyzję, obowiązkowo wszystkich ściągamy do biura, pi razy drzwi około 10% osób nie wróci. Więc zrobili dokładnie to samo, eee, tak naprawdę. Więc też tego, ja bym powiedział inaczej, nie można odczytywać. Dobrze. Lecimy dalej. Serkan Toto, dyrektor generalny firmy kons konsultingowej Kanton Games z siedzibą w Tokio twierdzi, że, twierdzi, że Wygląda na to, że w branży gier panuje szeroki konsensus co do tego, że Sony rzeczywiście przygotowuje premierem PS5 Pro w drugiej połowie 2024 roku. Sony będzie chciało mieć świetny sprzęt, gdy GTA 6 ukaże się w 2025 roku, a premiera będzie strzałem w dziesiątkę dla całej branży gier. Oczywiście strzałem w dziesiątkę ta premiera GTA 6. No więc tutaj warto tylko nadmienić, że coraz bardziej śmielej są te informacje podawane, że to w tym roku ma się ten prosiek pojawić. Na rynku. Zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie. Z mojej perspektywy, my chyba nawet o tym mówiliśmy przy okazji szóstki GTA. Przy jak zwiastun był, Norbert. Że wypuszczenie bandla prosiaka z szóstką. To jest strzał taki, że. No. To jest właśnie ten strzał w dziesiątkę, bym powiedział o którym tutaj właśnie serkan to, to mówi. Więc. Wiadomo. PS4 zwykłe, Slimka i tak dalej, to już są jakieś tam sprzęty, które są teraz już sprzedawane za mniejsze ceny, zresztą oni bardzo cisną, żeby ich tych sprzętów się sprzedawać jak najwięcej, te wszystkie promocje i tak dalej, a tutaj wiadomo na takie PS5 Pro, właśnie pytanie za ile, nie, takiego prosiaka, mhm. 499 no, kosztował się zmieni, zwykły, nie? nie, tak, na premierę?
1: O kurcze, nie powiem Ci, nie pamiętam.
0: 499 chyba było. Wydaje mi się, że 500 dolarów to jest ta taka nieprzekraczalna nie granica, nie? Chyba tak pamiętam, że e, tak wszyscy się boją robić konsole droższe niż, niż 500 dolców. E, ciekaw jestem, czy Sony na przykład się pokusi o jakieś 550 na przykład za prosiaka i bundle z GTA 6. No, no jest... i czym
1: to uzasadnią, nie? Jak, jak to uzasadnią tak taką, taką cenę? No bo co, co tam się zmieni, to jest, to jest ciekawe no. i, i, czy my to, i czy to będzie odczuwalne w ogóle w tych grach, no bo Okej, okay, cały czas wiesz o tym mówimy, że mocniejsze, mocniejsze parametry czy coś takiego, ale to jeszcze ktoś musi to później wykorzystać, no bo chyba wielu, wiele osób właśnie czuje, że ta, jeszcze nawet ta piątka nie została tak do końca wykorzystana. To, co wyciskano z dwójki, z trójki plejaka pod koniec żywota i to, co robiono na tych sprzętach, no to tutaj jeszcze nie doszliśmy do tego etapu, żeby z piątki już wyciskali takie rzeczy, że aż sobie człowiek za głowę się łapie, że to się da na tym sprzęcie zrobić. Wydaje mi
0: się, że do takiego momentu już nigdy nie dojdziemy. Wiesz co, że, że po prostu to będzie wyglądało tak, że jak deweloperzy będą mieli zacząć wyciskać, to po prostu się pojawi nowy sprzęt.
1: Mm -hmm. <głos> Bardzo możliwe. <głos> <głos> że,
0: że już nigdy takiego wiesz, wyciskania ostatnich soków tak jakby nie będzie. E, <głos> że... no, szczególnie teraz patrząc na to, że te budżety za niedługo będą musiały być coraz mniejsze. <głos> nie? <głos> ja naprawdę ja czasem mam wrażenie, że taki gier na przykład jak ten Forbidden West tak, pod kątem wartości produkcyjnej i walorów estetycznych to możemy już nie, nie zobaczyć, nie? Że, że, że to będzie taki, jeden z takich ostatnich tytułów, może, może trzecia część, tak? która będzie po prostu kontynuacją. Zobaczymy. Um, no ale tak, jak, jeśli, jeśli zastanawiacie się co z tym PS5 Pro, to no, ptaszki ćwierkają, że w tym, w tym roku jeszcze się pojawi. Kolejny, i to jeszcze nie koniec newsów z obozu Playstation, Ja Japończycy poinformowali fanów, że aktualnie pracują nad oficjalnym wsparciem dla pecetów, co ma pozwolić w przyszłości bezproblemowo uruchamiać tytuły zakupione m.in. na Steam na goglach PSVR 2. Tak, czyli też coś, czego chyba się raczej spodziewaliśmy Norbert, nie?
1: No zdecydowanie, no to by było bardzo mądre posunięcie, bo to jest zresztą to, co mówiliśmy już przy okazji paru tych newsów o wiarze że tamta konkurencja i zamykanie się na tych pojedynczych systemach, kiedy wszyscy narzekają na małą ilość kontentu tych gier, tych treści, to nie jest dobry kierunek, więc tutaj nie dziwię się, że właśnie oni próbują to otwierać, zwłaszcza, że jak nawet już poczytałem trochę komentarzy pod takimi newsami o tym, o tym właśnie otwarciu, to bardzo na przykład gracze PC-owi bardzo przychylnie na to patrzą. Tak. I, I to, co widziałem, jest całkiem pochlebne. Są reakcje, że super, że bardzo chętnie zainwestuję w takie PlayStation VR, właśnie, żeby sobie mhm. pograć na, na pc -cie. Więc y, moim zdaniem oni wiedzą tutaj, co robią. I to jest super, że, że właśnie, że się zdecydowali na ten krok. Chociaż też muszę przyznać, że czytałem teorię, że oni w ten sposób próbują się pozbyć stanów magazynowych, bo już są po prostu wyprzedać to, żeby tego nie magazynować, tego PlayStation mm -hmm. VR dwójki. Ale miejmy nadzieję, że to jest ta, ta pozytywna wersja, jednak i że, że chodzi o to, żeby po prostu rozbujać trochę i wykorzystać potencjał tego systemu. No bo byłoby że naprawdę szkoda, jeżeli by się okazało, że. Trochę byśmy mieli z wity, nie? że niewykorzystany potencjał sprzętu, który do tej pory jest wspominany ciepło i tutaj też byśmy wspominali pewnie te gogle ciepło przez kolejne lata, że się nic z nimi nie wydarzyło jakoś sensownego, więc tutaj liczmy na to, że, że taki mały kopniak będzie tak pozytywny, który nakręci to wszystko teraz dzięki temu otwarciu się na te, na ty
0: Ja też czytałem właśnie komentarze z portali takich typowo pecetowych, jeśli chodzi o VR, to ludzie się cieszą bo jakby doceniają, że jakość tego sprzętu i jak te gogle mm -hmm. funkcjonują i ile mają możliwości tam z wszystkimi tam parametrami, no więc ja mam nadzieję, że to też spowoduje, że te gry pesetowe, tak, no, najbardziej liczę oczywiście na Alexa, tak, żeby się pojawił na, do kupienia w PlayStation Store, choć wiemy jak długą drogę Gabe miał, żeby pozwolić na Orange Boxa na konsolach, więc z tym Alexem też może być pod górkę, Aczkolwiek Gabe ostatnio ma bardzo ciepłe serce, o czym ty będziesz mówił w jakichś tam poprzednich, następnych newsach, więc tak, tak. <laughs> no może, może może dojdzie coś do tego. No i ostatni z takich newsów to badacz luk zabezpieczeń chmury Google, Andy Nagan chyba tak nazwisko, ujawnił, że jemu i niewielkiemu zespołowi innych inżynierów Google udało się schakować PlayStation Portal, aby mógł grać lokalnie w gry ale tutaj spokojnie, nie chodzi o wszystkie gry, e, zespołowi udało się zmusić portala do zainstalowania emulatora, PPSSPP, <śmiech> tak, tak się nazywa, na którym można uruchamiać gry na PSP. PSP, PSP, nie PlayStation Portal. No tak to, mówiąc o tym emulatorze i o PlayStation Portalu, to jednak można trochę dostać z zakręcenia języka. Uruchomić można emulator natywnie, bez konieczności łączenia się z internetem i przesyłania strumieniowego czegokolwiek. Zauważa również, że portal, który podobno działa na systemie Android, ma około 6 GB pamięci wewnętrznej. Biorąc pod uwagę, że został zaprojektowany jako urządzenie do przesyłania strumieniowego, to prawdopodobnie będzie ono wykorzystywane głównie do przechowywania systemu operacyjnego i wszelkich przyszłych aktualizacji systemu. No i ważna informacja: że Andy i jego zespół nie mają planów wydania HK, jakkolwiek oficjalnie czy mniej oficjalnie, do sieci. Tak więc to było jedynie gdzieś tam hobbystycznie. Przez nich zrobione, zobaczymy jak to e, faktycznie będzie e, realnie. Aczkolwiek to no, muszę powiedzieć cieka, cie, ciekawostka. Faktycznie te 6 giga pamięci wewnętrznej to jest bardzo malutko, e, żeby cokolwiek by tam e, zmieścić. Ktoś pamiętam pisał o tym, że no ale przecież gry na SNES-a można by jakiegoś tam emulatora zapakować czy coś takiego. Ale myślę sobie, że słuchajcie, jak już ktoś chce mieć przenośną maszynkę do emulacji, to kupcie sobie Steam Deck'a.
1: Eee, Właśnie, pro prościej, nie?
0: <głos> Naprawdę, kupcie sobie Steam Deck'a i macie taką maszynę do emulacji eee, w ręce, że, że, głowa, że, że głowa mała. Eee, no ale taka gdzieś tam ciekawostka, ciekawy jestem, co przyniesie przyszłość, tak? Co z tym portalem jeszcze będzie się dało, mhm. um, dało zrobić. Eee, co tutaj jeszcze? A, moje pytanie było jeszcze jedno, bo tutaj widzę, które chciałem się ciebie zapytać. Właśnie, pod kątem tych premier na PC-tach. Um, bo też chodzą informacje o tym, że PlayStation chce swój launcher stworzyć na pc mm. Tak jak mamy Steam Deck i Epic Game Store'a. Mm -hmm. Misja samobójstwo, co? Jak tak o ja tym myślisz?
1: widzę zachwyt. Już widzę zachwyt tych graczy pecetowych, jak tam wszyscy narzekają na tę liczbę tych launcherów i że tego jest to odgroma i niepotrzebne i niektóre tam, właściwie chociażby ten Ubisoft zawsze obrywa za ten swój launcher, jeśli dobrze pamiętam, bo oni tam mają jakieś, jakieś zawsze problemy z tym, więc jakby jeszcze dołożyli kolejny, nie, no to jest, nie wiem po co tak naprawdę, no bo znając tutaj opór materii w, w kwestii instalacji kolejnych launcherów, to raczej takie niepotrzebne właśnie inwestowanie czasu i tutaj w ogóle pracy w tworzenie czegoś takiego moim zdaniem. To, to nie, nie ma racji bytu i nie ma szans na sukces. 30%! To znaczy jeśli pytasz czemu, nie? No, no tak, no tylko wiesz, z drugiej strony teraz pytanie, ile są w stanie sprzedać przy 30% nawet oddawaniu, a ile sprzedadzą rzeczywiście u siebie na launcherze, bo jak już nawet widzę, ile osób narzeka, że nigdy w życiu nic nie kupię na Epic Game Store. I rzeczywiście się nawet trzymają, bo gdzieś tam mm. widziałem, że podobnież. Yy, nawet jak, czy to był jakiś wątek, temat? Ktoś dyskutował, właśnie, że było pytanie, ile macie gier kupionych na Epic Games. I tam wszyscy pisali, że głównie mają odebrane te darmowe, a nikt nic nie kupił tam rzeczywiście <grym> za tak. pieniądze. No to wiesz. To pytanie, ile rzeczywiście będziesz osób kupować tam bezpośrednio. No? Powiedzmy, jakieś na pewno się trafią, tylko czy to będzie rzeczywiście gra warta świeczki i to się im opłaci. I te 30% wtedy rzeczywiście wiesz, nadrobią jakby, no bo. Z drugiej strony, chyba że planują tutaj troszkę jakieś przypadkowe osoby za pełną pulę zgarnąć, a dodatkowo jeszcze tam u innych udostępniać, no gorzej, że strzał w by był, jeśli by zdecydowali się tylko u siebie sprzedawać na tym launcherze za 100% i nie dzielić się z innymi, no to wtedy moim zdaniem to nie wypali, no bo gracze facetowi nie pójdą na to, nie ma szans, jakoś to no. garstka się zdecyduje na kolejnego no, ja, launchera.
0: mi po głowie chodzą takie rzeczy, wiesz, co mogliby zaoferować graczom, żeby je na przyciągnąć i sobie myślę, nie wiem, jakieś tam wsparcie do pucharków, tak? żeby jakiś tego, tego systemu, mm -hmm. jakiś cross-save na zasadzie takiej, że nie wiem, kupisz na pc. Masz też wersję PS5, wiesz o co mi chodzi? Czy tam mm. cross-buy może, może jakiś taki pc to konsolowy No bo pewnie wiedzą, mają jakieś dane, tak, że jak ktoś to kupuje na pc, to już na pewno nie kupi na PS5. Tak, albo jak kupuje na mm -hmm. PS5, to nie kupuje potem na pc, czy coś takiego. Więc wiesz, jakby się dało na przykład, wiesz, kup grę na PC, wersję cyfrową na PS5 dostaniesz za darmo, nie? Albo coś takiego, przypisaną do konta. Wiesz, jakieś tam możliwości są, ale raczej jestem przychylny do tego, co ty mówisz. Także Steam ma jednak... Jeśli ktoś chciał podejmować rękawice i walczyć ze Steamem, to wydaje mi się, że już jest za, za, za późno. Eee, on już jest tak integralny z graniem na PC-tach.
1: Mhm. Mm dokładnie.
0: Z... Stał się takim naturalnym DNA grania na pecetach po prostu i nie wydaje mi się, żeby ktoś tu był w stanie mu jakkolwiek zagrozić, więc Sony prawdopodobnie też się nie uda, no ale jestem ciekaw, czy w ogóle wpadł na ten pomysł, żeby tego launchera swojego odpalać. Dobrze, przelecieliśmy już wszystko, to wszystko co działo się w PlayStation, nic tutaj nie widzę od niebieskich jeśli chodzi o inne informacje, więc teraz ty, twoje dwa newsy.
1: Okej, okay, to zaczniemy od, a taksówkę sprzedam, <głos> czyli jeśli cytaty z niedawnego wywiadu e, Japan Times z nowo otwartym studiem Sega w Sapporo mają być brane za dobrą monetę, to Reboot Crazy Taxi, o którym słyszeliśmy, zapowiada się nad wyraz ambitnie. E, jesteśmy odpowiedzialni za takie tytuły jak Fantazy Star Online 2, New Genesis i Hatsune Miku Colorful Stage we współpracy z bazami w Tokio i za granicą, powiedział Takaya Segawa, szef studia Sega Sapporo ale uczestniczymy również w rozwoju tytułów AAA, w tym Crazy Taxi. No i Sega Sapporo Studio pomaga w tworzeniu gry jako zespół satelitarny. No i wróciłem tego newsa nam tutaj, bo chciałem cię koniecznie zapytać, czy Crazy Taxi jako gra AAA może mieć sens?
0: No ja jestem bardzo ciekaw, czy czasem Crazy Taxi w, tym, w takim sensie nie jest tą supergromu, o której mówiła Sega, yy, która miała tam przełamywać bariery o... i, i łączyć generacje. Um, hmm, jest co... Znowu czy powiedzieć nigdy, nigdy. Wiesz, tak, myślę sobie o crazy taxi na zasadzie takim, trochę jak Yakuza, nie. Wiesz, tak jak w Jakuzie mm -hmm. jest ten cała fabuła i, i wydarzenia historyczne masa minigier i takiego jest, stymulatora życia. No a jako gameplay jest na przykład ten brawler, tak? Jest ta bijatyka po prostu, mm -hmm. nie? Może no. coś w tym rodzaju, gdzie, jest tą czynnością, którą główny bohater by się zajmował, taki trochę prześm prześmiewczy, komediowy, jak Ichiban z tych nowych odsłon, jest po prostu jeżdżenie na taksówce, nie? Tyle, że one by musiały być wtedy zupełnie inne niż to jeżdżenie, wiesz, ja, 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 i offspring, tak? I, na, na, dokładnie, dokładnie. I tam przeskoki na tych słynnych schodkach z San Francisco, tak, i, i tak dalej. Mm -hmm. A więc to by prawdopodobnie tak nie wyglądało. No więc i dla mnie jedyny, jak myślę sobie o AAA, Crazy Taxi, to jest chyba tylko to, nie? No chyba, że wiesz, oni myślą o tym, że leaderboardy, tam ściganie się na czas, jakieś wiesz, Crazy Taxi 99, nie? Takie, nie, nie wiem,
1: coś... No, no, nie wiem, battle, Crazy Taxi, Battle, battle Royale, coś Royale. Takiego, no, ale...
0: wiesz, no wiesz, jak był Tetris 99, czy było te f 099 no to... tak? Potem powstało... Mm -hmm. To może jakieś Crazy Taxi 99 i tam masę naklejek do przyklejenia, tam fryzur dla twojego kierowcy, bo to jest kabriolet, więc widać.
1: Epistemizacja. No tak, paczki do blądu. No, wiesz, jak te skrzynki, challenge.
0: Kostki pod lusterko, koniecznie tak? tak dalej, więc tego rodzaju rzeczy. Może tak myślą o tym o tym
1: Crazy Taxi, nie? No. Dla mnie wiesz, dla mnie to jest niesamowicie, bo mi się to tak nie łączy w ogóle z tym duchem Crazy Taxi i tym, jak to jak to wyglądało w oryginale, no. i właśnie i nawet z tą zapowiedzią, co była, że mają wrócić te tytuły. To tam właśnie było takie, czuć trochę ten vibe, że te stare czasy wrócą i to będą takie arcade'owe, zręcznościowe, proste tytuły, w których po prostu będzie fan nastawiony, a nie jakaś tam, wiesz, spektakularność czy coś i nagle, i nagle tutaj takie troszkę połączenie tego z a em w tym komentarzu, to mi się to, to, tak mi się to nie łączy, taką mam, taki tak, znak zapytania, jak Metal Gear Solid nad głową od razu mi się pojawi, <grym> tak. <grym> To albo wykrzyknik, nie? No, wykrzyknik za chwilę, no, to, to dosłownie. Ale tak i przy okazji, wiesz, jak już jesteśmy przy tym temacie, o tym gadamy, to jak się tym zastanawiać właśnie a propos tego statu w ogóle, czy promowanie gry poprzez wydawany budżet na nią, wiesz, ten budżet, czyli mówienie o tym, że szykujemy tytuł Triple H, to ma dzisiaj sens w tym momencie i wiesz, nawet już nie kupując ten temat Crazy Taxi, ale ogólnie tytułów, że zapowiadanie gry poprzez to, że robimy wam AAA-a. No. Niektórzy to nawet już 4A robią tam. Tak, to...
0: <grym> tak, nie fajnie, kto ostatnio o tym Quadruple A powiedział, ale było to przy okazji. Czy to czasem przez Call Bounce nie było? To
1: chyba tak. Chyba tak, tak, nie? Świta, jak, ubić, się, jak się tłumaczyli z tego ubić. 70
0: dolarów, nie? Że to jest Quadruple A tak naprawdę ta produkcja. O, oh, Jesus. Jakby to powiedzieć sakreble. Natomiast wracając tutaj do, do SEGI i do Crazy Taxi i do twojego pytania o te jakby pod kątem budżetu w, w grę, um, mhm. wiesz co, na pewno można pod jakimś tam skalą, nie, tak myśląc o tym zupełnie poważnie, tak, kiedy myślimy sobie, że wiesz, gra jest powiedzmy tam do 50 milionów, tam 150 i 250, nie, to możesz się spodziewać mniej więcej jak duża będzie gra, nie? Ale to nic mhm. oczywiście nie mówi tego, czy gra będzie dobra, czy zła. Nie? No, mamy ostatnie przy przykłady Immortals of Aviem i bardzo dużych budżetów, które się nie spinęły pod e, sukces e, finansowy potem całej produkcji. E, choć trochę osób lub y, podobała się ta produkcja, więc to zupełnie gdzieś tam inny temat. Natomiast mi zawsze tego rodzaju gadanie brzmi jak coś, co e, fajnie powiedzieć dla inwestorów.
1: O, w sumie tak. To grupa docelowa, jest rzeczywiście taka, której się to spodoba, że. Bartek, Bartek mnie nauczył takiego all.
0: myślenia, żeby się zastanawiać, mm -hmm. do kogo to było powiedziane I, jakby, i kto był odbiorcą tej informacji, nie? Więc to mi się wydaje, że to było coś skierowane bardziej do, do inwestorów, których Sega oczywiście potrzebuje, że, że pracują nad tymi grami i że to właśnie nie są tylko tam jakieś małe gry cyfrowe, które mają być na chwilkę dla graczy. Tylko że robią Tylko triple robią triple A grę. E, i, I Sega wydaje mi się, to jest taki dziwny trochę twór, e, jako cała firma. E, oni, mają, on, oni mają. takiego dziwnego ducha, tak jakby ten, ten, Za Segą ciągnie się taki dziwny vibe trochę e, od tego całego Dreamcasta i od Seamenów e, że, że to jest takie, taka trochę dziwna ta, ta, ta marka. No i wiesz, ten, ostatnio ten gości, który stworzył tego, jak on się nazywał, Sonika. Ten, co tam trafił do więzienia za jakiś insider trading i, i tak dalej. Potem stworzył tego balanu Wonder, Wonderland'a, czy, czy jak to się zwało. Z tego ma coś takiego dziwnego, że ja nigdy nie jestem do końca pewien tych ludzi, czy oni są tak no, totalnie na poważnie. No ale wiesz, ta informacja o tym AAA crazy taxi, a pamiętasz to, co my już śmialiście się przed chwilką z tego, z tej super gry, nie? Którą oni w swoich mm -hmm. jakichś tam prezentacjach mieli, tak? Rzeczywiście, że inwestorów pracują no, że tak. nad super grą, nie? <grafy> no więc super, Sega lubi, lubi takie rzucić, takie hasło, nie? I, i wiesz. <grafy> Ale
1: rzeczywiście to jest dobry wniosek, dobry wniosek, który powiedziałeś, że trzeba ich ten, trzeba ich chyba Sega już teraz filtrować, wszystkie komentarze wokół ich tytułów, właśnie pod tym kątem, że oni ewidentnie próbują, aktualnie prowadzą e, kampanię reklamowo-marketingową pod kątem właśnie inwestorów I, i właśnie wszystkich takich osób, że tak właśnie finansowo, bo to, to wszystko brzmi rzeczywiście idealnie pod to, że nie, nie, gracze nie słuchajcie nas, nie, to teraz, teraz nie do was, nie do was. No. My tam robimy super gry, tak, rewolucja, niesamowite doświadczenia, triple A, tak. crazy taxi, więc no, to się, to się mi spina, rzeczywiście, ma to sens. No. Dobra, to lećmy dalej, bo teraz, teraz też powiem Ci, miałem zagwostkę, więc tutaj pytanie, bo chętnie poznam Twoją teorię na to. Mm. Czyli zdrowa rywalizacja. We wpisie blogowym roczne podsumowanie Steam, Valve poświęciło miejsce nie tylko Steam Deckowi, ale też konkurentom. A kapit zatytułowany Im więcej, tym lepiej brzmi. Nie jesteśmy jedynymi, którzy wydali świetny sprzęt w zeszłym roku. Wiele innych firm nie odpuściło tej samej okazji, by przedstawić użytkownikom komputery przenośne do gier o sporej wydajności, w tym produkty takie jak Asus Rock Ali, One X Player, One X Fly czy Ayano Air. Wszystkie te warianty zapewniają użytkownikom obszerny wybór opcji i półek cenowych dla przenośnej rozgrywki na PC. I wynagradzają wkład wnoszony przez producentów w lepszą obsługę mniejszych ekranów oraz sterowania z użyciem kontrolera. Mamy nadzieję, że w 2024 roku zobaczymy jeszcze więcej komputerów przenośnych tego typu. No i tutaj pytanie do Ciebie, bo to mi się tak łączy z tym, co żeśmy rozmawiali o wiarze, że tam konkurencja właśnie nie pomaga w tym rozwoju. <gry> Więc tutaj jak ty widzisz ten przykład, bo tutaj co wyzyskuje dzięki tej konkurencji? Jak odczytujesz właśnie takie, takie działanie, jak właśnie publikacja podziękowań, kiedy oni nawet już mogli się ograniczyć do tego wzmianki, że pojawiły się inne sprzęty, ale oni tutaj oficjalnie normalnie walą marka, model, wygooglajcie sobie, może was zainteresuje jak nie chcecie Steam Decka, może to in, coś innego. Jak to, jak to odczytujesz, jaką masz do tego teorię?
0: Pierwsza rzecz, która mi się do głowy od razu przyszła, to jest to, że wszystkie te urządzenia odpalają Steama, nie? I tak jak Sony mhm. wypuściło portala, żeby przykuć ludzi do ich biblioteki gier na PS5 i żeby dalej zostawiali pieniądze na Play piątce, to tak jakby im więcej tych sprzętów przenośnych powstaje, to Valve wie, że i tak na każdym tym sprzęcie przenośnym ludzie będą grali w gry ze Steama. E, więc e, to im gra, nie? Natomiast z drugiej perspektywy, jak sobie myślę o konkurencji pod kątem sprzętu i co nadaje... A... To ja bym to powiedział tak, że pozwala tobie, jako też jednemu z konkurentów, do testowania rozwiązań bez ich wprowadzania. I co ja tutaj mam na myśli? Że jeżeli mm -hmm. tylko i wyłącznie ty jesteś ze swoim sprzętem na rynku i tylko ty dostarczasz jakiegokolwiek tam produkt, to wszelkie zmiany, wszelkie udogodnienia, jakiekolwiek feature'y, nazwijmy to, które chcesz wprowadzić, które mogą być klapą lub sukcesem, wprowadzasz ty i ty bierzesz cały czas ryzyko na siebie, testowania tych innych rozwiązań, nie? Wiesz, tu panel dotykowy, tu mniejsze wibracje, tu głośniki audio, mm -hmm. tu ekran OLED, tu HDR na małym, cokolwiek, nie? Ciągle to ty jesteś tą osobą. Jeżeli jest konkurencja w wielu sprzętów, to różni producenci różne rzeczy próbują. I na przykład ludzie się śmieją z Googlea i tego, yy, jak się miała to ich usługa zresztą nazywać, Stadia, tak? Że to nie wypaliło mm, Stadia, i, i tak dalej. No, ale wiesz, na porażce Googlea nie dość, że Google się czegoś nauczył, tak, ja jestem nawet święcie przekonany, że może to było nawet zrobione nieco umyślnie, żeby po zbadać po prostu jak ten rynek to przyjmie i czy już jest czas na tego rodzaju rozwiązania, ale może xCloud i Ge 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 GeForce Now i te wszystkie inne systemy streamingowe, które obrały zupełnie inną politykę, może by popełniły błąd Stadia, gdyby nie Stadia popełniła tego błędu, tak? A, więc myślę sobie, że, wiesz, odpowiadając na twoje pytanie, co Valve z tego ma, że są konkurencji na rynku, no to jest to, że nie musi być tym jedynym, tak, który tylko i wyłącznie musi testować rynek, starać się w Steam Decku 2 coś wymyślić rewolucyjnego, tak, żeby mm -hmm. ludzie chcieli kupić, tylko może popatrzeć, nie? A okej, okay, dobra, nie? To w takim razie ten Asus Rock, nie? Bo na przykład ja wiem, że on ma parametry chyba tam lepsze od tego Steam Decka, przynajmniej od jedynki, nie wiem jak to było z dwójką, ale Digital Fundry o tym mówiło, że on sobie lepiej radzi parametrowo, nie? Tylko, że raz, że on ma znacznie krótszą pracę na baterii, a dwa, że żeby osiągnąć te performance, który on potrzebuje, to on musi być wpięty do zasilania, nie? Bo on tam potem takie pobór mocy ma, że w ogóle na tych ultra ustawieniach, które robią wrażenie, to on nie jest w stanie w ogóle działać w takiej formie typowo handheldowej, nie? nie? Mm -hmm. No, no więc wiesz, Valve no, by musiało to robić samemu, sprawdzać i, i eksperymentować, patrzeć, hmm, czy racja. gracze to chcą, czy nie. A tutaj to konkurencja nie próbuje, tak? Bo każdy z oczywiście z tych firm mm -hmm. próbuje czymś zaistnieć, coś zrobić, czego inni nie mają. No i ty jako w, członek tego wyścigu korzystasz z tego, tak? Tak to tak to widzę.
1: jeszcze i jeszcze w sumie to, co teraz powiedziałeś, czyli tak naprawdę mogą od razu zobaczyć, jaka jest reakcja społeczności graczy. Czyli na przykład, jeżeli nagle większa sprzedaż Asus roga jest powiedzmy z tymi jego parametrami, czyli krótsza bateria, ale większa wydajność, no to w takim razie my robimy kolejny sprzęt w tą stronę, no bo widocznie gracze tego chcą. No. Nie? A jeżeli widzą, że jednak nie, jeżeli gracz na to narzekają, no to wiemy, że idziemy w stronę baterii, tak naprawdę to. No to ma to sens, rzeczywiście, że wiedza taka, że łączenie, łączenie sił w sensie że w sensie rozwoju sprzętu tego i żeby, żeby łącznie ogólnie dostarczać coraz lepszą, coraz lepszą jakość, a samemu w to wszystko nie inwestując. No, to mi się, to mi się spina. I z Google'ami VR dodatkowo... też tak było na
0: początku, hmm. nie? kiedy hmm. był taki wyścig zbrojeń, taki naprawdę na poważny, kiedy był, wiesz, był ten, chyba Vive był, tak, który robił, tak. było HTC, było Valve ze swoimi i tak dalej. Hmm. Tych firm, które robiło Google było bardzo dużo. Eee, i, mhm. i tak dalej. I to też właśnie ludzie na tym tak jakby, korzystali, nie? Jeden wprowadził eye tracking, nie? Wow, nie? Wszystkie modele o konkurencji nagle wszyscy też nagle idą w eye tracking, tak? tak. Eee, ktoś wymyślił jakiś kształt kontrolerów, który się wypalił, sprawdził, był super i potem i konkurencja zaczęła kopiować i robić kontrolery bardzo podobne do, do, do tego, tak? Mhm. Eee, no, tylko że w VR-ze akurat tak było, że chyba teraz, z tego co tak rozumiem, to po prostu zostali po tym całym wyścigu ci, którzy, nie wiem, czy na końcu, czy najlepiej się adaptowali do wzglę względem zmian I, i ten wyścig tam troszkę jak wygasł yy, i teraz tak naprawdę, no jak myślę sobie o wyścigu VR, no to ja widzę teraz tylko Sony i Meta, tak, Apple z tym ich stałym tam, tam Vision Pro, tak, yy, które, które stworzyło, ale tak inne firmy raczej już nie są tak prężnie działające, tak, z nowymi headsetami, z nowymi goglami tak naprawdę.
1: To się też porozdzielali, wydaje mi się, z tym, że, że do różnych grup odbiorców próbują dotrzeć. Nie, na przykład nie wszyscy idą szeroko, nie? bo też kojarzę, że HTC jeszcze działa z tymi wiarowymi tematami, ale ale właśnie na przykład ma jakby ofertę skrojoną bardziej pod biznes, mm. czy pod, pod, pod właśnie, wiesz, takie typowo, typowo zawodowe zastosowania, szkoleniowe, coś w tym stylu. Jakoś nie mówi się o tym w kontekście rozgrywki już tak. w mniejszym, na przykład, wiesz, mniejszym, mniejszym, w mniejszym stylu na pewno. To, to, to rzeczywiście. I może to też nie pomaga. I tak sobie też pomyślałem jeszcze a propos tego właśnie e, całej tej konkurencji z Deka, To jest coś, co wspomniałeś przy tym okazji poprzedniego tego newsa. Mm, o tym, jak o Sony rozmawialiśmy, że oni... Poprzez to, że w ogóle zainteresowanie graczy PC-owych taką formą rozrywki się pojawiło, to tutaj też Valve może myśli o tym, że właśnie większa liczba firm i jakby oferta szersza tych różnych sprzętów, konkurencji, obecność konkurentów tak naprawdę na tym rynku sprawia, że ci gracze większą falą nawet przechodzą na ten taki tryb zabawy. Mhm. I ostatecznie później właśnie, wiesz, ten tort jest większy, więc z którego można później tak naprawdę tych konkurentów za jakiś czas wyciąć, poprzez są oferowanie lepszego sprzętu. Więc cho na razie chodzi głównie o to przyciągnięcie tak. do, tej, do tej grupy. Bo tak mi się to skojarzyło tym, co powiedziałeś, że rzeczywiście, jakby nie patrzeć gracze PC-owi do tej pory tak tradycyjnie podchodzący do zabawy, teraz trochę inny model przyjmują. I może właśnie, wiesz, może też pod tym kątem ta konkurencja tutaj e, sprzyja i Valve i, i w ogóle całemu temu segmentowi. No, dokładnie tak.
0: No, więc ciekawe. Ale tak jak mówię, dla mnie to, jak ja mm. czytałem tego newsa, którego przygotowałeś, to taki, o, miły taki Gabe pochwalił wszystkich, pogłaskał e, no, po no, głowie. No. No. Taki dobry wujek, Można? Można. dobry wujek, tak. Gabe. D dobry wujek. <laughs> Kolejny news jest związany ze zwolnieniami i choć mówiłem, że nie będziemy go wrzucać jakby, każdej informacji, bo ich jest od trzęsienia. E, ja nie wiem, czy już to mówiłem w tym odcinku, bo chodziło mi to po głowie że my już teraz wyprzedziliśmy wynik z poprzedniego roku, chyba jeśli chodzi o sumaryczną liczbę zwolnionych ludzi z studiów deweloperskich. E, mm -hmm. w, w pierwszym kwartale 2024 już jest chyba wynik albo bliski, albo już ponad to, co działo się w 2023, więc no e, niezwykle bym powiedział kiepskawo, jeśli chodzi o rynek pracy. Dlatego też nie będziemy mówić o wszystkim, ale są newsy, które są tak jakby trochę bliższe mi z różnych powodów i akurat o tym chciałem powiedzieć. EA tylko sports. Electronic Arts ogłosiło plany restrukturyzacji, który przewiduje zwolnienie około 5% siły roboczej na całym świecie, co przekłada się na około 6, 670 pracowników. Prezes EA Entertainment Laura Mill potwierdziła anulowanie FPS-a Star Wars. Według plotek, miała to być adaptacja serii m, serialu Mandalorian Studio Respawn. Tutaj jeszcze dodam. Bardzo dużo osób się podjarało tym y, FPS-em, Mandalorianem od Respawn y, i zostało potwierdzone, że to jest y, jeden z skancelowanych projektów, więc chociażby z tego powodu warto o tym wspomnieć. Natomiast dla mnie ważniejszą informacją jest to, że zostało zamknięte studio Ridgeline Games, studio utworzone w 2021 roku w celu pracy nad przyszłą grą dla jednego gracza, Battlefield. Yy, I to pytanie w sumie do ciebie, jak to czytujesz... Czy to jest koniec singlowych Battlefieldów?
1: Hmm. W sumie trochę tak to, to wygląda z tej, z tej komunikacji tak naprawdę, bo z tego co czytałem te komentarze to mam wrażenie, że tam jest jakoś tak narracja prowadzona w stylu mm, mówienia o platformie Battlefield doświadczeniu Battlefield, coś takiego, więc oni ewidentnie próbują jakby ch chyba to marzenie o zrobieniu własnego Warzona, cały czas tam jest takie, takie żywe mm -hmm. i oni widać, które w tą stronę chcą pójść i i dlatego ten Battlefield chyba nam się już zmienił na tyle, że już raczej nie zobaczymy powrotu tego starego Battlefielda z czasów tych Bad Company i tam trójki, trójki, czwórki, mm -hmm. tylko, tylko właśnie już będziemy bardziej, tak jak tą ostatnią część mieliśmy, 2042, taki i tego podobne doświadczenia i próby właśnie budowania jakiejś społeczności, takie bliższe grze, usłudze to wszystko będzie, mam wrażenie i, i to takie jest symptomatyczne, to co właśnie widzimy teraz to, to tą informację o tym, że zamykają studio, które miało, miało dowieść tą kampanię singlową, teraz tak, jakby miał, miało przywrócić tego Battlefielda na te tory, które tam wiele osób z nostalgią wspomina. No ale niestety, jak się okazuje, nie przywróci.
0: Mm -hmm. No ja też, jak to przeczytałem, to pierwsza rzecz, która mi się rzuciła, że Bad Company 3 już raczej nie powstanie no. i tego rodzaju produkcji już raczej nie zobaczymy singlowych, no bo jeżeli najpierw zostało stworzone studio stricte pod to i nie wiem, czy to nie jest czasem ekipa, w której nad którą piecze miał Zampela, czyli e, szef Respawn. Mm. Bo on tam też, pamiętam newsy, gdzie jej potwierdzało, że Vince, e, który prowadzi Respawn jako head e, ma też właśnie wziąć po po prostu singlowy experience dla serii Battlefield. E, I chyba albo miał coś do czynienia z tym studiem, nie pamiętam teraz dokładnie. A... No ale to z tego powodu, powiedział, głównie tego ba singlowego Battlefielda, tego mi strasznie szkoda.
1: To jest też ogólnie ciekawe, bo to nie jest tak, że oni ten ridge line stworzyli właśnie, jak nie wiem, 3 lata temu, coś takiego? Jakieś w coś, 2021 temu, roku
0: nie? studio powstało i z myślą o tworzeniu singlowych Battlefieldów.
1: No, no właśnie, więc y, oni stworzyli studio trzy lata temu, i po trzech latach, kiedy tamci jeszcze nie zrobili nic, tylko tak. powiedzmy, pracowali pracowania tym singlowym jeszcze nie, nie, mia, nie miał żadnego to efektu, nic nie przyniosło, to oni zamykają. Czyli trzy lata inwestycji, zatrudnienia ludzi, jakiejś pracy i to wszystko teraz po prostu out do kosza, bez żadnych efektów, jakichkolwiek tak naprawdę tak. i bez jednego dowiezionego projektu, który pozwoliłby zweryfikować, czy oni coś potrafią prześla w sensie, albo, albo są w stanie coś zrobić. No.
0: wow. No, muszę powiedzieć, że naprawdę są. Potrzeby mocnego cięcia, jeśli takie rzeczy się dzieją, nie? Jeżeli nikt tam wiesz, nawet nie, nie przebąknął czy nie podjął jakiejkolwiek próby na zasadzie takiej ej, no może niech chociaż wypuszczą tą grę i od razu zwolnimy ich na drugi dzień, nie? Za przeproszeniem tej będąc mm -hmm. brutalnym przed mikrofonem, tak? Ale myślę sobie, że przy okrągłym stole prawdopodobnie tego rodzaju dyskusje miały miejsce, tak? Że wiesz. Pytanie, ile oni tam tej gry mieli, nie? Trzy lata to jest bym no to powiedział. To jest dobre pytanie, nie? To jest bym powiedział przy obecnym cyklu produkcyjnym, może trochę ponad połowa gry, powiedzmy nie, ale raczej nieskończona gra, nie? Um. Szkoda, bo też powiem Ci, że...
1: Z jakiego punktu startowali, nie? Bo ogólnie. Jako, jako właśnie, czy od zera robili, czy bazowali na tych kampaniach poprzednich, jakieś tam coś już mieli, powiedzmy, punktu startowego. No bo jakby nie patrzeć, pewnie oni tworzyli moduł singlowy, ale to miało być wszystko dobudowane do jakiegoś multi, zakładam, nie? Jako, jako dodatkowa, dodatkowa część, nie wiem, czy, czy oni w ogóle planowali wypuścić Battlefielda czysto singlowego, bez żadnego online, Nagle wiesz, tak, w tą stronę pójść, to, to też jest tak interesujące, jak, jaki oni mieli plan w ogóle na to, na to studio i na tą, na tą odsłonę, którą miał przygotować? Co, Battlefield
0: 2042 jest teraz w całkiem niezłym stanie. My spędziliśmy mm -hmm. z Cezary cały sezon, praktycznie ostatni grając i naprawdę świetnie się bawiliśmy. Tam zostały mapy przebudowane, pojawiły się nowe. Ten battle pass, który tam funkcjonuje, działa całkiem fajnie. Więc w Battlefielda mhm. teraz się całkiem nieźle gra i ta gra naprawdę zrobiła się dobra, po prostu dobra. Mnie po prostu też dziwi, że tam został w ogóle całkiem ciekawy świat zbudowany, taki, bo to jest świat po apokalipsie, e, gdzie nie ma tak jakby krajów, tam są takie frakcje nomadów e, i, i e, luźno jakichś związanych grup takich militarnych i tam jest trochę takiego backgroundu, nie? Tak jakby... Moim zdaniem w tym uniwersum, nie myśląc o niczym innym, dałoby się ciekawe historie zbudować. Tym bardziej, mhm. że ja mówiłem, że oni tam natworzyli tych postaci, tych operatorów, tak, nazwali im jakieś tam, dali im niki. My się śmiejemy z Cezarem, że jak się mapa ładuje, to tam jest e, na dole ekranu, wiesz, tam gdzie normalnie są wskazówki odnośnie gameplayu, mhm. to są cytaty tych bohaterów, tak jakby, tak jakbyśmy mieli mieć, jakby wiedzieć o co chodzi w tym świecie. Wiesz, tak jakieś bardzo specyficzne, jakby wyciągnięte z jakiejś książki, e, cytaty, jakby mm. budujące jakieś lore, ale wiesz, no przecież nic nie wiesz, tam nie ma żadnego singla, tak jakby w tej grze, nie? Tam mówią o jakichś tam dwóch osobach, ktoś się z kimś kłócił, nie wiedziałem, że tam jest w stanie mi wbić nóż w plecy i ty tak się... Ale o czym to jest w ogóle, nie? Przecież, wiesz, nie ma żadnego singla w tej grze, nie? nie? poznałeś na tyle tego uniwersum, żebyś jakkolwiek te cytaty zrozumiał, ale jest coś tam, nie? Więc... Używając tych operatorów, mając ich gotowych, mając ten świat zbudowany, po prostu, nie wiem, wraz z każdym sezonem co trzy miesiące wy, wypuścić jakiegoś takiego epizoda, wiesz, na godzinę dwa, no, no, no. wieczorem do, do zagrania singlowego, no może, może i nawet to jest za, za ten, mm, zbyt kosztowne, tak, do zrobienia. Ale moje pytanie mm -hmm. jest w ogóle do ciebie. Czy tworzenie singlowych FPS-ów ma jeszcze sens?
1: Uch. Bo... Znaczy kurczę, chciałbym powiedzieć, że tak no A, Chciałbym Ale ale, 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 trochę się ale nie wiem, czujesz
0: nie. Albo masz taką percepcję tego Jak mało tego wychodzi
1: mhm, Zdecydowanie no, oprócz, oprócz jednego gatunku Bo boomer shootery się cały, nagle ożyły Teraz i się trzymają bardzo mocno bo Mam wrażenie, że miesiąc w miesiąc Jest po, po kilka premier co najmniej Takich boomer <-s1> tak. shooterów, które, no, no, no. które nawiązują Do tych heksenów, dumów i tak dalej No coś takiego się wychodzi to się rają, się nie dziwię.
0: Ale takich hmm. typowych, singlowych shooterów, ten Immortals of Avian mi tutaj chodzi po głowie, że który też był taki, szczególnie po tym komentarzu tego, ja nie wrzucałem tego w raport, ale był taki ostatnio wywiad z um, szefem studia, które stworzyło Immortals of Avian i on tam mówił, że um, teraz z perspektywy czasu to produkcja tam 100 milionowego shootera FPS dla jednego gracza to szalony pomysł. Ja sobie tak pomyślałem, mm -hmm. Jesus Christ, to fakt to teraz, co z kolejnym dumem, nie, takim, co z kolejnym Wolfensteinem. A jak sobie tak pomyślałem, na co my teraz czekamy, bo kiedyś tych singlowych, tych shooterów było od groma wychodziło. Każda platforma miała ja swoje first person shootery, a teraz tak jak Stalker na Xboxie i to jest chyba tyle, nie, tak na serio.
1: No, taka prawda. Ale to jeszcze w ogóle niesamowita jest ta historia FPS-ów, jak tak popatrzeć na gatunek, bo przecież jak, do, jeśli pamiętam czasy PlayStation 2 dobrze i to co tam się działo, to w pewnym momencie już przecież czuliśmy przesyt, narzekali wszyscy, że zalewani jesteśmy tymi FPS-ami, bo miesiąc w miesiąc ktoś serwował jakiegoś single-playerowego, mhm. wiesz, shootera, który tam miał różne pomysły na siebie, różne światy prezentował, różne historie. Tego było od groma i każdy już narzekał, że inne gatunki są po prostu wypierane i wszyscy nagle gramy tylko w strzelanki, że to przyszło jakby z PC-ów na konsolę i nas, i nas to przytłacza. A teraz to, co mówisz tak naprawdę, nie ma nawet na co czekać i to jest e, chyba najbardziej symptomatyczne w tym wszystkim, gdzie my jesteśmy teraz z gatunkiem, to jest to, że e, Sony nie kwapi się z nowym Killzone'em, a przecież to, a przecież mogłoby. E, Nintendo nie zależy na duchowym spadkobiercy Eye czy Perfect Darka. Też przecież to, to były też mocne szutery, to były rewolucje w swoim czasie. Mm -hmm. E, tu Roków też zresztą nie ma. E, nawet zobacz, że Microsoft wyrzucił wyrzu tego jednego halo, i nie ma w tym momencie jakichś tam nawet przebąkiwania, jakiś teaserów tego, że Halo miałoby wrócić. I w ogóle zresztą, żeby jakiś był ten szum duży o tym, że, że Halo zaraz będzie, więc mieliśmy takie kolosalne marki od głównych, tak jakby wyjesz, wydawców, które na trochę napędzały tą, tą sprzedaż tych platform. Teraz ich nie ma. I tak jak mówisz, czekamy tak naprawdę w tym momencie tylko na Stalkera, który też nie jest takim typowym, wydaje mi się, tutaj shooterem, tylko to jest takie połączenie trochę RPG z, mm. z shooterem. To też nie jest taki czysty. czysty wiesz, przedstawiciel gatunku, gdzie jest Medal of Honor, gdzie są te Ghost Recony, które kiedyś wychodziły przecież praktycznie co jakiś czas, jakieś Operation, operation Flashpointy i tak dalej, no, mnóstwo mieliśmy tych, tych strzelanek rozmaitych, które tam, wiesz, a to były science fiction, a to były, a to były wojenne, czy, czy jakieś właśnie, wiesz, Rainbow Sixy i tak dalej, no słabo to wygląda, że, że, że to wszystko tak w takim jest, w takim Bez... jest punkcie. Trochę mi przypomina bijatyki, nie? Bijatyki też miały taki moment, że mm, były w takim kryzysie dołku, każdy mówił, że już się nie podniosą, że nigdy nie wyjdą z takiej swojej niszy i teraz jakby trochę odżyły, tak. wróciły jakby trochę na ten pierwszy plan, że teraz im jesteśmy, więc może to też jest taki teraz dołek tych FPS-ów, po którym za 3, 5, 7 lat wrócimy do tego, że ludzie poczują, że brakuje tego i jeden, drugi, trzeci tu się pojawi, Gracze go ciepło przyjmą, bo, bo wyczekują już na to i będzie taki trochę przesyt tymi tylko sieciowymi strzelankami. Może wtedy doczekamy mm -hmm. się powrotu wielkiego, wiesz, Kilzona czy tych innych marek. No byłoby fajnie. No.
0: Tak i wiesz, nawet sobie tak myślę o tym, że kiedyś takim pewniaczkiem, jeśli chodzi o singlowego shootera, oczywiście element e, multiplayerowy w Codach zawsze był, ale kampanie mm -hmm. w Codach to było takie Oh. Ja lubiłem, ja nie ograłem wszystkich, ja jestem gdzieś tam w tyle, jeśli chodzi o ogrywanie wszystkich codów, ale ja się dobrze bawię w kampaniach Call of Duty. One są zrobione mm -hmm. z pompą, one są robione e, na fajnym poziomie, e, zarówno tak aktorsko, historycznie. To są takie przyjemne po prostu single, typowe single, bardzo mm -hmm. liniowe, które dużo wybuchów, adrenaliny. Nie wiem, ja zawsze miałem duże radochy z tych singlowych kampanii i też zobacz co się działo, tak, kiedy już zaczyna Activision kombinować na zasadzie takiej, że dobra, to tutaj jakaś tam kawałek mapy z tak, tam otwarty przestrzeń, kampania mhm. historia wrzucona w to, tak, nie ma już takiej stricte liniowej skrojonej kampanii, mhm. nie? gdzie się buduje całą, całą grę dla singleplayera, więc... No, jak, wiesz, zaczynałem się nad tym wszystkim zastanawiać i sobie to składać jedno do drugiego, to, tak, to ja bym powiedział, że kondycja singlowych FPS-ów, takich typowo singlowych, no nie wygląda to dobrze. Eee, i wiesz, nawet takie machine games, no mówiliśmy o Wolfensteinie, ale oni robią teraz Indiego, nie?
1: No właśnie, to też nie będzie shooter taki typowy, to będzie bardziej w stylu tych, jak nie wiem, Obliwiony, czy Dark no. tak taki tytuł, wiesz, po prostu pierwsza osoba i... Trochę przygodowy i bardziej, nie, niż ni -ni 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 shooter. Tak, 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 tak.
0: No, właśnie.
1: No właśnie. Też myślałem o tym Judasu, nie, myślę, ale
0: Judas, nie, ale Judas to też, no, to jest Immersive Sim, nie, to też RPG bardziej z pierwszej osoby będzie niż typowy shooter, tak? Mhm. Bo, bio no nie wiem, czy bo Bioshock, jakiego, przykład, wiesz, Bioshock też nie jest shooterem, nie, ja nie nazwałbym... Śruterem. No, dokładnie,
1: No, wiesz. że to, to, nie, to nie jest taki typowy właśnie, nie, nie rzucasz go w jednym szeregu obok właśnie Duma Battlefielda czy tych kampanii z Modern Warfare, nie? No, to, to, to nie jest tak właśnie, że jeden do jednego ten sam tytuł. No,
0: Dokładnie tak, więc no, e, fajnie, że o tych shooterach sobie jeszcze pogadaliśmy, a teraz mamy zupełnie poważną sprawę. Funkcjonariusze Nintendo w akcji. Nintendo twierdzi, że najnowsza Zelda była piracona milion razy przed premierą, Pozywając twórców emulatora Yuzu, Tropic Haze. Według Nintendo Yuzu umożliwia użytkownikom granie w pirackie gry na Switcha w systemach Windows, Linux i Android. I tu cytat. Dzięki Yuzu nic nie stoi na przeszkodzie, aby użytkownik uzyskał i zagrał w nielegalne kopie praktycznie każdej gry stworzonej na Nintendo Switch. A wszystko to bez płacenia ani grosza Nintendo lub któremukolwiek z setek innych twórców i wydawców gier tworzących i sprzedających gry na Nintendo Switch. Twierdzi firma. A więc Nintendo wyciąga poważne e, działa, zabierasz się za twórców emulatora, według ciebie przegieli pałecz, czy to jest zupełnie adekwatny jest ten pozew?
1: Wiedząc to, że funkcjonariusze Nintendo nas słuchają i nie chcąc, żeby wjechali mi na chatę, stwierdzam, że jak najbardziej mają rację, dobrze robią, docisnąć ich, nie powinno tak być Zelda, tylko legalnie. To tak. Dobrze. Co? Nie, ale poważnie mówiąc to ten, to wiesz co, to e, wydaje mi się, że to jest taka trochę próba zastraszenia chyba tych e, producentów emulatora, żeby oni mając e, przed sobą wizję potencjalnie batalii sądowej, która jest pewnie cholernie kosztowna, to sami wycofali się podjęli decyzję, że, że wycofują ten emulator, zamykają go, czy tam gdzieś schodzą bardziej do podziemia. Bo im też zresztą nie pomaga na pewno fakt, że mają tam uruchomionego tego Patronite'a chyba i zbierają mm -hmm. te, te, do, te dotacje tak oficjalnie na działanie. Tak. To, to raczej nie jest coś, co dodatkowo nie prowokuje takiego wydawcy jak Nintendo, który z jednej strony widzi, że o, milion nam uciekł tutaj sprzedanych sztuk, tam razy, razy, razy coś tam przelicznik, a tutaj z drugiej strony widzą tam wpływy Patronite'owe dla, dla, mm -hmm. dla, dla samych twórców twórców emulatora, więc no, pod tym względem to wygląda mi to na takiego straszaka trochę ze, ze strony funkcjonariuszy Nintendo, ale y, mają rację, zdecydowanie panowie robicie dobrą robotę.
0: <śmiech> dzięki, dzięki Norbert, ratujesz tutaj podcast, żeby nas, nas nie zajechali. E, tak, no wiesz, ja też z jednej strony uważam, że no mają prawo tak, do tego, um, ale też muszę być szczery, bo moje nastawienie jest takie, jeśli chodzi o emulację. Ja emulatory bardzo lubię, i bardzo doceniam sobie robotę, którą ludzie robią na emulatorach, ale ja o tym myślę tylko pod kątem grania w moją bibliotekę gier w momencie, kiedy sprzęt mi po prostu wyzienie ducha, tak? E, I nie będzie już mhm. sprawny. Więc to jest jedyne moje myślenie, dlaczego podobają mi się emulatory. Tak? Ja nigdy, albo może nie, że nigdy, ale od bardzo długiego czasu, kiedy już jestem w stanie kupować sobie te gry, które mi się podobają i, i nie mam jakby z tego jakiegoś specjalnego problemu. Wiem, że to może kiepskie tłumaczenie jest, ale takie realia. To nie myślę już zupełnie o graniu w emulatorach w jakiejś tam gry z Adventsa, czy SNES'a, czy cokolwiek odpalania innego niż tylko te gry, na które mnie stać i które kupuję. Więc ten światek mnie zupełnie nie interesuje, tak? Ściągania ROMów i tego rodzaju Rzeczy. Dlatego ja propsuję emulację właśnie pod kątem starych sprzętów, które są już niedokupienia i, i, i przestarzałe e, i gry, które macie kupione w pudełku po prostu by gniły, tak? Gdyby nie, nie można było jej odpalać. Tak samo dlatego bardzo mi się podobają te maszynki, które jak Analog Pocket, tak? Czyli te mhm. emulacja bardziej hardwareowa. Tak, e, która też została służona tylko po to, żeby kadridże swoje oryginalne z Game Boya, na przykład wkładać i ogrywać e, gry na nowym sprzęcie, co uważam, że jest po prostu mega. Natomiast jeśli chodzi o emulatory obecnie działających konsol, e, to mam krzywe na to spojrzenie, jeśli mam, być, jeśli mam być szczery. Tak samo mam krzywe spojrzenie na wszelkiego rodzaju homebrew. Ja wiem, że niektórzy ludzie to lubią, żeby sobie tam na wicie instalować różnego rodzaju custom softy, istniejące. A wiem, na przykład, że jest, to ktoś może potwierdzić w komentarzu. Ale jeśli dobrze czytałem kiedyś o custom software do wity, to nawet można go tak w sposób spreparować, że ściągać wszystko, co jest z PlayStation Store, w ogóle po prostu sobie na konsolę bez, bez, bez wow. płacenia za to. Więc ten, praktycznie PlayStation Store staje otworem, nie wiem czy to jest potwierdzone, ale w podcaście jednym słyszałem, że właśnie, że to jest gigantyczny problem na wicie, że, że można było praktycznie mieć stora za darmo, ale tak jak mówię i funkcjonujących i działających konsol obecnie emulatory wydaje mi się trochę przegięciem. I rozumiem kiedy one odejdą do lamusa i, i umrą te, te sprzęty i generacje, i wtedy zabawa w emulacji jest dla mnie znacznie bardziej zrozumiała niż kiedy to ma, kiedy to ma za żywota jeszcze. Ma to sens dla Ciebie?
1: Jak najbardziej, pełni się zgadzam właśnie pod tym względem, że, że jeżeli mówimy o tym, żeby móc ogrywać gry właśnie starsze, trudniej dostępne, takie właśnie, albo wiesz, mając po prostu fizyczne kopie i kiedy już czytnik nie domaga w twojej, twojej konsoli, żeby płytkę odpalić, no to sobie ją wtedy zrzucić i, i odpalić w inny sposób. No to jak najbardziej to, to rozumiem, bo, bo to jest, no, mamy już coś i chcemy w to zagrać, a, a tutaj trochę nam sprzętu niemożliwia. Ale rzeczywiście, taki przykład tego, że no, możemy zemulować sobie nową Zeldę, no to, to jest po prostu próba okradania twórców, tych autorów tej, tej Zeldy, tak? No, mhm. Bo tutaj, no, jak inaczej to wytłumaczyć, że grasz na emulatorze w nową Zeldę, a nie, a nie po prostu na Switchu, tak? No, nie wiem. Chyba, że rzeczywiście są. Jeżeli ktoś podrzuci taki sensowny przykład, no to ja jestem jak najbardziej sa, żeby to przyjąć, jeżeli ktoś mi to wytłumaczy, dlaczego, jaka jest logika czy sens właśnie za używaniem emulatora do ogrywania do ogrywania nowej Zeldy zamiast zrobienia mm. tego legitnie.
0: No, dokładnie tak. Też jestem bardzo ciekaw. I ostatni z większych newsów. Wolność dla zabawek. Z radością ogłaszamy, że Toys for Bob przekształca się w niezależne studio tworzenia gier. Nasi przyjaciele z Activision i Microsoft niezwykle wspierali nasz nowy kierunek i jesteśmy pewni, że będziemy nadal blisko współpracować w ramach naszej przyszłości. To są wszystko cytaty z oficjalnego komunikatu Toys for Bob. I tutaj jednak mała, smutna wiadomość przy tym wszystkim. W marcu pojawi się ostatnia aktualizacja kontentu do Crash Rumble. Dla tych, którzy nie wiedzą, ostatnio pojawił się Crash Rumble. To jest taki multiplayer'owy Crash dla wielu graczy. On miał chyba premierę jakieś pół roku temu, coś około tego. No więc nie zeżarło. Ostatnia aktualizacja kontentu się pojawi w marcu i to będzie tyle, jeśli chodzi o tę grę. Ona będzie dalej grywalna, tam serwery nie będą włączone, ale po prostu się już nie będzie rozwijała. Um... Pod jako. No prawdopodobnie po prostu z tego powodu, że Activision nie ma planów wspierania tej gry, a nie chcą ją oddać Toys for Bob na własność do wspierania jako studio niezależne, tak? E, więc. Ale jak tą wiadomość przyjmujesz o tym Toys for Bob?
1: Znaczy super, bo pierwsze takie newsy jakie były, że oni mieliby zostać zamknięci, a wiemy, że dowieźli ostatnio właśnie i i tą remaster tego Spyro. To remake Spyro w sumie dowieźli, więc no świetną robotę pokazali, że potrafią zrobić i nie zasłużyliby na, na najgorszy los, więc super, że sytuacja się rozwiązała tak, jak się rozwiązała, czyli że będziemy dalej mogli dostawać od nich tytuły. To jest
0: niezwykle utalentowana ekipa. Biorąc pod uwagę z tym, mm -hmm. co zrobili z tymi markami właśnie Spyro i Crash, te, te ostatnie odsłony, byłem pod mega ogromnym wrażeniem tego co, mm -hmm. tego, co zrobili, więc wiem, że na pewno jest tam talent, że mają umiejętności, Jestem, tak jak mówisz, bardzo ciekaw tego, co oni kolejne zrobią. Ciekawy mnie też ten, ten komentarz odnośnie tego, że jak bardzo ciepło się wypowiadali na temat Activision Blizzard i o współpracy. I myślę sobie, że oni chyba dalej myślą o tych markach, które należą do Activision Blizzard, że będą mm -hmm. je robić, e, tylko, wiesz, bez e, finansowego, finansowego ryzyka dla Activision i dla Microsoftu. Mm -hmm. Bo... To jest moje pytanie, które tutaj tak dosyć... Jak to nam mogę nazwać, bo słyszałem to na szkoleniu ostatnio. Zaczepno podchwytliwe pytanie. Czy Sony powinno to samo zrobić ze swoimi studiami PS Studios? A, pomyślałem sobie o tym, że... A co jakby świat był bez zupełnie ekskluzywnych e, tytułów? Albo może ekskluzywnych tytułów, tak jak Final Fantasy 7 Rebirth, nie? Mhm. A, bo, bo na przykład pomyśl sobie, korzyść z takiego Final Fantasy VII Rebirth, tak? A z kolejnego Horizona, czy kolejnego Spidermana. Sony zapłaciło za cały development. Wzięło na siebie koszty developmentu, ryzyka z tym związane i też ryzyka zysku, jaki na tej grze y, się pojawił, tak? Przy takim mhm. Final Fantasy 7 Rebirth nie zrobiło zupełnie nic, tak, oczywiście poza tymi umowami, które się dzieją w tle, i z każdej kopii z finala ma 30%. Nie? No. I teraz ja się tak zastanawiam właśnie, czy jakby tak wszystkie studia gdzieś PlayStation na przykład pozwolić im do pracy gdzieś tam niezależnej albo tym ekipom, które są w trudnej sytuacji, żeby po prostu wiesz, no sami wzięli tak jakby w swoje ręce robotę i produkowali gry na co im się chce i na wiele platform. Najwyżej Sony może z nimi podpisywać dealy na czasową ekskluzywność albo na w ogóle na mm -hmm. ekskluzywność i różnego rodzaju takie, takie sprawy, nie?
1: Nie wiem, w ogóle co, coś takiego jakby
0: ma sens? Coś ci się pojawia, że to mogłoby
1: jakoś działać? Czy na pewno wolałbym taki scenariusz niż, wiesz, newsy, że zamykamy kolejne ekipy tam utalentowane, które tam później muszą ci ludzie szukać sobie nowego zajęcia albo właśnie, wiesz, za chwilę łączyć się w jakieś inne studio i startować od zera jako... Jako indie deweloperzy, więc jeżeli byłaby właśnie taka, tak, taka możliwość, że, że studio, które wykazywało do tej pory fajne pomysły, robiło fajne rzeczy, i teraz tak właśnie jak ktoś z Forbob może się, może się uratować i dalej, i dalej nam dowozić fajne gry, no to jak na razie tak, tak najbardziej taki scenariusz jest dla mnie, dla mnie ok, więc ja tutaj wiesz, nie będę się wtedy obrażał, że o nie, nagle wy, wypada wiesz z takiej marki, właśnie że nie jest już PlayStation Studios tak typowo jeden do jednego. Dla mnie to nadal są autorzy, którzy dowożą gry, a my będziemy mieli co, co do grania i na to patrzę z tej perspektywy, bo to, to, to jest głównie dla nas tak naprawdę. Nie? Mm.
0: Wiesz, no bo ja sobie myślę znaczy, na tej generacji i to trochę jakby łączy się z tym, co Piechu napisał o tym, jak ona jest fatalna, nie? Mm -hmm. Ale te gry, które wychodzą i które tak kupujemy na tym Play 5, czy kogokolwiek to naprawdę interesuje, czy to jest PlayStation Studios, czy nie? Tak? Czy, czy przy tym reberwie, czy przy tej Personie, mm. czy Jakuzie, które wychodziły, tak? A, a wiemy, że Sony też. No też za, zagoniło się w taki trochę róg z tymi swoimi produkcjami, bardzo singlowymi, z mega kosztowną produkcją, z ogromnymi budżetami. I teraz wiesz, no Herman Hulstein mówi, że muszą podjąć działania, żeby dalej dostarczać tego rodzaju gry, ale ja nie wiem, czy oni są w stanie dalej dostarczać tego rodzaju gry, tak? Przy takiej prędkości uh -huh. wytwarzania na takim budżecie i takiej skali. A, a zacząć, w, wiesz, wytwarzać nagle gry mniejsze, no to to też nie jest tak, nie? Że drużyna, która przyzwyczaiła nas do grania w Champions League rok po roku i wiecie, no da, dobra, teraz od przyszłego sezonu gramy gdzieś tam w okręgówce, nie?
1: No, dokładnie poprzeczkę zawiesili już wysoko i teraz cokolwiek nie wydadzą, nie przygotują kolejnego, to i tak będzie porównywane do tego, co już było, mm. nie? Zresztą w samych recenzjach będziemy czytali, że tytuł świetny, pomysłowy, to na plus, to na plus, to na plus, to na plus, ale w ogólnym rozrachunku wypada gorzej niż Spider-Man albo Horizon wydane tam 5 lat temu, albo The Last mm. of Us wydane powiedzmy 7 lat temu, nie? Będą, zawsze się będą pojawiać takie i już samo to będzie budowało narrację, która właśnie będzie sprawiała, że wiesz, że będą no, odbierane trochę negatywnie no. I, i będą właśnie później, wiesz, w internecie całe będą dyskusje wokół tego, że e, to się nie rozwijamy, tylko, że się cofamy, bo, bo nie dostajemy tych tytułów, które są jeszcze bardziej rozmuchane. Jak mówisz, to jest trochę rzeczywiście ślepa uliczka, w której oni teraz są i, i tu jest problem, jak z tego wybrnąć, bo, bo tu jest rzeczywiście, rzeczywiście, wiesz, nie ma dobrego, dobrego wyjścia. Plus jeszcze do tego doliczmy to, że oni przecież strasznie zapędzili z tymi grami usługami, o których zresztą teraz nagle niewiele mówią, mhm. o strategii też praktycznie o nich nic nie ma, więc żeby zaraz się nie okazało, że nie tyle jest, trzeba wyjść z tego właśnie narożnika, z jakąś, z jakąś tej pomysłem, Coś jeszcze do tego potrzeba na to czasu, bo się na przykład okazuje, że projekty, które były do tej pory rozgrzebane, są w ogóle, nie wpisują się w nową strategię, w nowy pomysł. Więc tutaj jeszcze może się okazać, że kilka lat nas czeka, zanim w ogóle coś dostaniemy a później te kilka lat, zanim coś dostaniemy i jeszcze nie musimy koniecznie dostać właśnie tego, co mówisz. Tak rozbujanych, tak dużych, no. tak efektownych pozycji, więc jakie wtedy będzie wrażenie, że czekamy 5-6 lat i dostajemy coś, co jest gorsze od tytułu, który był wydany 8 lat temu, 6 lat temu? Wiesz, nawet... To, co wy robiliście, czym wy się zajmowaliście, nie? Gorsze
0: to też tutaj trzeba cypsyki zrobić, nie? Bo wiesz, ja na przykład myślę sobie, że dostaniemy dobrego, no tak, tak. W drugą część Ghost of Shima, ale że on będzie na przykład mhm. połową kontentu. Wiesz, że będzie mniejsza no tak. mapa, że będzie krótsza historia, że będzie mniej tych questów i tak dalej, że on będzie połowę krótszy, po prostu połowę mniejszy, tak? Ale cena będzie dalej taka sama, nie? No, albo prawdopodobnie al al droższy. Al nie? Albo droższy, albo no. droższy, albo droższy, nie? E, więc właśnie, nie? jak tutaj wy wybronić z tego... Ja to już mówiłem też, wyda ktoś, kto może słucha podcastów naszych e, pewnie to pamięta, ale ja mówiłem, Sony na przykład nie może sobie pozwolić z tytułem PlayStation Studios 7 na 10. Mm -hmm. Przecież to by było tak jakby, z, wiesz, wybudowali sobie pewną markę, tak jakby pewne zrozumienie graczy, o czym też Halst mówił, tak? Że gracze oczekują pewnych rzeczy od nich, nie? Na, na odpowiednim poziomie. Więc jakby teraz się pojawi pojawił następny The Last of Us i będzie tylko 7 na 10... To by prawdopodobnie oznaczało, że Naughty Dog będzie w tarapatach, tak? Jeśli chodzi o, o funkcjonowanie mm -hmm. i o istnienie. Coś to w ogóle sobie nie myślimy, tak? Jakiś czas temu w ogóle sobie nie myśleliśmy, tak? Naughty Dog to był to po prostu ten top, nie? To była ta górna półka, tak? O której myśleliśmy, że, że oni są nie do ruszenia praktycznie, wiesz, bogowie kodu, nie? Jeśli chodzi mm -hmm. o game dev. A teraz sobie myślimy, że kurczę, może to nie, zupełnie nieopłacalne jest tak, By robienie kolejnej gry, nie? Zresztą Naughty Dog to w ogóle to jest ciekawy temat, bo o tym, jak ten fraction został usunięty, to co oni tam teraz robią? Eee... No, jestem bardzo ciekaw, co tam się dzieje w, w NotiDoc eee... i co tam dokładnie się podziało z tym Fractions, no. Ale ciekawa rozkmina mi się pojawiła, przy okazji tego, pojawi tego pójścia w niezależność mm -hmm. tego Toys for Bob, nie? Bo gadaliśmy też przy tych fin fi wynikach finansowych, nie? Że w sytuacji branży, kiedy lepiej wrzucić 300 milionów dolarów na konto bankowe, i po trzech latach wyciągnąć taki sam zysk, jak z wypuszczenia gry na rynek z ryzykiem, to naprawdę taki Hiroki Totoki patrzący w te finanse i mówi se, po co my w ogóle robimy te gry? Nie mm. lepiej kupować te ekskluzywności no od właśnie. innych, niech inni biorą na klatę całe ryzyko, stojące z sukcesem lub nie, a my miejmy tylko 30% ze sprzedaży.
1: Nie? No dokładnie. I jeszcze wiesz. I nie, nie masz takich sytuacji później, że musisz, właśnie tak jak powiedziałeś, niech pojawi się takie <grym> Days Gone, które nie jest złym tytułem przecież, a cały czas się za nim ciągnie jakaś taka narracja, że właśnie jakieś było totalnie fatalne pomyłka, po, porażka Sony w ogóle, wiesz, pod tym względem, bo, bo właśnie tytułem, to jak mówisz, koło 8-10, coś takiego, jakieś takie noty zbierało, nie? I już w ogóle było jest tej twórcy odsądzań od czci i wiary, że że nie dowieźli, że fatalny projekt, więc to tak jak właśnie mówisz, po co oni mają podejmować takie ryzyko, skoro mogą to zrobić bezpiecznie i, i się nie przejmować w tym właśnie tego, jak, jak zostanie tytuł odebrany, bo pewnie jakaś grupa i tak kupi. No,
0: A sami twórcy chcieliby na pewno wydawać na wszystkie konsole, bo to też jest takie raczej znajoma, tak, że osoby pracujące w Naughty Dog chciałyby, żeby w ich gry grali na wszystkich platformach, nie? I to chyba jest też, wydaje mm -hmm. mi się, zrozumiałe, tak? Że każdy twórca myślący tak kreatywnie i twórczo o swoim grze, tak jakby tym, co tworzy, to chciałby, żeby grali to jak najwięcej liczba graczy, nie? E, więc pewnie też by im to było gdzieś na rękę, więc... No ciekawa, ciekawa rozkmina mi się pojawiła przy okazji tego Toys for Bob. E, ale lećmy Dobry do temat. brzegu, prawie dwie godziny nagrywania, ale teraz zostały nam już szybkie wrzutki, więc powinno pójść. I ty zaczynasz.
1: Zaczynam od potrzeby tożsamości, czyli e, twórcy Need for Speed z Criterion zaprosili podobno kilkunastu wpływowych członków społeczności na długą i wnikliwą rozmowę o przyszłości marki. E, poznaliśmy ogólny zarys poruszonych tematów, tam z tych plotek, które wyciekły czyli było Need for Speed Underground, Most Wanted i Carbon jako punkty odniesienia przy projektowaniu kolejnej gry nowy model jazdy, pozbawiony mechaniki driftowania poprzez wciśnięcie przycisku hamulca bardziej znaczący tryb rozgrywki wieloosobowej większa różnorodność gatunków muzyki i pogłębiony system personalizacji aut Kryterion Games poprzez takie, takie inicjatywy dąży do tego, by odzyskać starych fanów Need for Speed którzy odbijają się od najnowszych e, części cyklu no i ja Ci powiem szczerze, że nie zazdroszczę im bo trafić w oczekiwania fanów Need for Speed teraz to jest jakaś totalna loteria, bo nawet w komentarzach pod jakimkolwiek newsem o Need for Speed widzę, że czego ludzie oczekują, to jest rozstrzał od Need for Speed'a dwójki tam z lat 90. do właśnie tych undergroundów, do takie, więc co człowiek to innego Need for Speed'a tak. sobie wyobraża jako tego idealnego, wymarzonego, który miałby się pojawić, więc cokolwiek oni nie zrobią, to i tak nie będzie, nie będzie to spełniało oczekiwań tych właśnie tłumów, więc ja nawet nie wiem do czego oni chcą wrócić, co oni chcą tutaj wiesz, w co się wstrzelić. No, tak rozdmuchana
0: marka po o, gatunkach i, i klimatach. Od, wiesz, zabawy w policjantów i złodziei, po Shifta, mm -hmm. który był typowo takim wyścigowym, tak. racingowym, undergroundy i tak dalej. A, no, nie wiem, też. Ja, myśląc o kolejnym Need for Speedzie, zupełnie nie, nie wiedziałbym, czego bym oczekiwał od niego. Ja sobie nawet mówię, że sprawdziłbym y, te... Te, te ostatnio wychodzące, ale też jakoś do nich nie, nie docieram z różnych względów. Natomiast zastanawiałbym się, czy bym wracał do tematów, które już istniały, czy bym próbował wykreować zupełnie nową niszę. Ten taki komiksowy, który tak pseudokomiksowy był, to był nawet niezły kierunek, ale ja bym bardziej w to poszedł. Ja bym, kurde, poszedł w automodelistę, nie? Takiego wiesz. Cel shadingowy Need for Speed, po prostu całkowicie, wiesz, w taką narrację nawet mm -hmm. hi-fi rushową z postaciami malowanymi i tak dalej, zupełnie bym się odkleił od y, Gran Turismo, od Gridów i od wszystkiego innego i zupełnie poszedł w innym kierunku, nie? Jakbym miał myśleć o co bym zrobił z marką. A z tego, co tutaj tak wyczytuję sobie, to nowy model jazdy, ten pozbawiony tego driftowania, to wygląda na to, że oni chcą bardziej zaatakować symulację.
1: Znaczy tak, coś, coś chcą bardziej wrócić, żeby to było mniej zręcznościowe, bardziej właśnie takie wymagające no. trochę od, od, od gracza, więc ciekawe. No, dobra. Nie kojarzy mi się z tym Need for Speed w ogóle, powiem tak. szczerze. Ale to, co wspomniałeś, ten pomysł, to ja bym to kupił, ale czytając opinię ludzi pod tym właśnie komiksowym Unbound, tak. co, który wyszedł ostatnio, no to, to tam raczej wszyscy narzekali, że wszystko fajnie, tylko nie te komiksowe, to wywalcie. <słuch> I, I też ja nie rozumiem ludzi, dlaczego, Tak dla mnie to był fajny, unikalny motyw, taki coś, coś fajnego, nowego, wprowadzone do wyścigów, to wywalcie. Zróbcie nam kolejnego... Antregramu. Ostatnio pod no.
0: filmikiem Davida Jeffiego właśnie wrzuciłem... oni ostatnio. Jakiś czas temu wrzuciłem taki komentarz, że branża gier generalnie jest w dupie, bo gracze krzyczą o to, że chcą coś nowego, a grają w to samo. No. Krzyczą o tym, że Bądź chcą coś, in coś nowego, coś świeżego, ale jak przychodzi co do czego, to grają ciągle w to samo.
1: Mhm. <laughs> I, jeszcze, I jeszcze właśnie nowe pomysły cię zjadą jeszcze. Jak wrzucisz coś nowego, to jeszcze... Nie, no po co? <laughs> To teraz e, powrót mobilki, a propos grania właśnie w te same rzeczy e, z, z, mm. to sprzed lat. Gra mobilna Infinity Blade z 2010 roku, która mm. wtedy podbijała rynek e, mobilny, która i pięć, przed pięcioma laty zniknęła ze sklepu firmy Apple, została przywrócona do życia za sprawą PC-owego portu stworzonego przez zapalonego fana serii, który wolał nie ujawniać swojej prawdziwej tożsamości. Anonimowy twórca przekonuje za pośrednictwem redditowego wpisu, że zrobił to dlatego, by uchronić pierwsze Infinity Blade od kompletnego zapomnienia. Zapewnił, że nowa wersja gry powstała z poszanowaniem zasad prawa autorskiego, bo kod źródłowy, który posłużył do sporządzenia ulepszonego portu, jest publicznie dostępny no, okay. w sieci. No,
0: czyli jak jest w, całkiem spoko. jak jest w domenie publicznej, to, to bardzo spoko. Pogratulować tylko anonimowanemu panu.
1: No, dokładnie. No i całkiem fajna inicjatywa, bo jak ktoś chce sobie zobaczyć historię taką właśnie, wiesz, jak to wyglądało kiedyś i czym się ludzie, bo to rzeczywiście, ja od razu tytuł skojarzyłem, tak, bo o tym się kiedyś pisało bardzo, więc jakby ktoś chciał zobaczyć jak to wyglądało i czym się ludzie zachwycali właśnie na telefonach, no to, to całkiem fajna, mhm. fajna opcja. GeForce Reklamy Now, czyli bezpłatna wersja usługi GeForce Now zacznie wyświetlać do dwóch minut reklam przed każdą bezpłatną sesją gry, która trwa tylko do godziny. Tak, hmm. tak jeszcze tutaj gwiazdka i to będzie właśnie wyświetlane użytkownikom czekającym w kolejce. Głównym powodem który podają przedstawiciele Nvidia jest chęć zapewnienia stałego wsparcia dla bezpłatnej usługi Czyli chcą właśnie zacząć zarabiać na tych darmowych użytkownikach. No i tu jeszcze informacja taka dodatkowa, dlaczego może zdecydowanie na ten krok do, tak, tak poza tym, to, że w ciągu ostatnich 9 miesięcy GeForce Now zaczęło dodawać wiele gear AAA wydawanych przez Microsoft. To jest po zawarciu mm. umowy między obiema firmami. I zaczęły też się pojawiać tytuły Activision Blizzard. Reklamy nie będą miały wpływu na członkostwa Priority i Ultimate. Pierwszy kosztuje 10 dolarów miesięcznie lub 50 dolarów rocznie, drugi 20 dolarów miesięcznie lub 100 dolarów Rocznie. Aż się w sumie dziwię, powiem Ci szczerze, jak to, jak to przeczytałem, że oni tego wcześniej już nie zrobili. Myślałem, że te reklamy to rzeczywiście są dla tych zakolejkowanych osób, ale mm -hmm. okazuje się, że dopiero teraz.
0: Tak, tak. No, chcieli rozhulać, tak? Tego to, to GeForce nała. Ja od GeForce na słyszałem tylko dobre wieść, e, opinie. Um, jak kumple gdzieś tam w pracy sprawdzali tą usługę, to pod wrażeniem, że tam w sobie mogą grać na ultra ustawieniach grając na swoim ziemniaku w domu, tak? Laptopie, który by tego <grym> zupełnie nie, nie uciągnął. Ale powiedz mi, ten GeForce Now funkcjonuje w ten sposób, że płacisz te 50 dolców i to jest taki Game Pass, że tam te gry są, czy potem te gry musisz kupować?
1: Hmm. Bo
0: kiedyś to działało to tak, jest, że tak, że masz tam że... dostępną swoją bibliotekę Steam, nie?
1: No właśnie. I chyba to na tej zasadzie działa, że ty musisz te tytuły mieć, ale możesz sobie je odpalić w Ultra, tak jak ja że To jest taka bardziej po prostu dostęp do tego, do, jakby, do, wiesz, do wirtualnych sprzętów, które ci uciągną twoje tytuły, które posiadasz. Bo to nie jest chyba tak, że ty masz dostęp do tych gier, to nie jest taki Game Pass, tak mi się wydaje.
0: Mhm. Co ciekawe, bo tak nigdy nie zaglądałem się bo... głęboko w to, ale teraz jak przeczytałem to, że tutaj mówisz, e, GeForce Now zaczęło dodawać wiele gier AAA wydawanych przez Microsoft. To by tak...
1: W sensie zakładam, że obsługę wiesz, że obsługę tych gier, chyba że możesz w nie zagrać, właśnie, bo tam chyba nie wszystkie gry właśnie z tych, co Twojej biblioteki były dostępne do grania przez, przez GeForce Now. Bo tak A, kiedyś okay. wiem, że jak się tym interesowałem na samym początku, to wiesz, to mogłeś uruchomić, ale nie wszystkie, nie. i oni tam po prostu poszerzali hmm. stopniowo tą tytuły, które, które są dostępne, więc teraz chyba zaczęły się pojawiać te. Tak, tak rozumiem.
0: Okay. Dobra, teraz czaję jak to może działać. No tak, że masz udowodnione, że masz jesteś właścicielem tej gry, dlatego GeForce Now ci jakby ze swojej bazy umożliwia granie w to, tak? Z ustawieniami w chmurze. Okej, okay, dobra. No, czaje teraz. Następny news, teraz już ja. Drogie szaty króla. Szef serii Tekken, Katsuhiro Harada, stwierdzi, twierdzi, że rosnące koszty rozwoju wymusiły włączenie mikrotransakcji do najnowszej odsłony serii twierdząc, że koszty tworzenia tych gier jest, y, są dziesięciokrotnie wyższe niż w latach 90 Dziesięciokrotnie wyższe niż w latach 90 w ogóle. E, I to jest rozbrajający mnie komentarz, który jakby podsumowuje wszystkie nasze dyskusje na temat tworzenia gier budżetów i dlaczego ta sytuacja wygląda tak inaczej. Harada powiedział również, że koszty produkcji Tekena 8 są ponad dwukrotnie lub prawie trzykrotnie wyższe niż koszty Tekena 7. Dwa, trzy razy więcej kosztowała produkcja ósemki od siedemki. To jest, no, to, to robi wrażenie pod kątem takim, że chyba człowiek, wydaje mi się, powinien zaczynać rozumieć te wszystkie rzeczy, które dzieją się w branży. I dlaczego o takich, a nie innych newsach tutaj rozmawiamy. Więc. Dokładnie. No, znaczy, ja nie twierdzę, żeby tam włączenie tych mikrotransakcji to był jakikolwiek problem. Moje zdanie na temat mikro to wszyscy znają. Natomiast ja muszę powiedzieć, że Harada mi tak imponuje zawsze w social mediach, on tam nie daje sobie wejść na głowę, jak mu ktoś tam próbuje tam byczeć o jakieś tam nieodpowiednie dopasowanie kulturowe czy coś takiego, to zjedzie człowieka z góry na dół, postawi go do piodu, pokaże gdzie miejsce. Ale przynajmniej robi to w ten takiej zasadzie, bym powiedział, kulturalnie, w sensie pokazuje człowiekowi, jak bardzo jest w błędzie i jak bardzo powinien mhm. przemyśleć swoje zachowanie, to mi się strasznie podoba. U, u, u niego i fajnie, że takie osoby jeszcze gdzieś w branży są. Kolejny news. Sakowani czy nie schakowani? Oto jest pytanie. Jak donosi Cyber Daily, gang występujących pod pseudonimem Mogilewicz zamieścił wiadomość na swojej stronie, że wyciekami e, z wyciekami, podając więcej informacji na temat meko, w wycieku firmy Fortnite i Epic Game Store. Gang twierdzi, że wykradł 200 giga wrażliwych danych firmy. Natomiast Epic e, dzień później twierdzi, że Prowadzi dochodzenie, ale obecnie nie ma żadnych dowodów na to, że te twierdzenia gangu są uzasadnione. Więc nie wiadomo, czy był wyciek, czy nie był wyciek, ale w ostatnim czasie sporo tego się dzieje. Tych ataków na różnego rodzaju studia i firmy, mhm. A więc uważajcie tam, jak siedzicie w robocie i dostaniecie maila, to tam uważajcie w co klikacie. By the way, ostatnio bardzo fajny phishing się pojawia, który złudząco przypomina maile z Google Drive'a, że tam ktoś ci udostępnił dokument z komentarzem, coś takiego. Wyglądają wizualnie tak, hmm. po prostu te maile z Google Drive'a, phishingowe takie atempty, więc no, uwaga tam, na co, co klikacie w mailach. Pomyłka na płytach z finalem, to uważaj, Norbert, bo ty tam już podobno graż, ale może źle. No ale... <grafy> Już za <zamknął. grafy> japońskie wydanie Final Fantasy. A dobre, japońskie. Fili... Japońskie wydanie Final oh. Fantasy 7 Rebirth ma nieprawidłowe etykiety na każdej płycie. Podczas drukowania płyta z danymi i płyta do odtwarzania zostały zamienione miejscami. Ty taka premiera, nie? Taki, taki, taki tytuł i taka, taka pomyłeczka, nie? No ale dobra, to tam jest. <grafy>
1: Wyobrażam sobie z tego gościa, który to, który to powalił. Jak, nie. Jak, <głos> już, jak już widział, że się pomyłka, już idzie, już taka masówka, sepuku. już się tu drukują, te na druki lecą, nie? I to... <głos> sepuku,
0: sepuku. gdzieś tam już jest, no niestety.
1: Ciekawe, czy ktoś, się, czy ktoś się rzeczywiście utknął na tym teraz wiesz, etapie instalacji, bo właśnie wkładał tę nie, niewłaściwą tą płytę i tam nic nie chce mu pójść takiej, nie wpadł na to, żeby sprowadzić tej drugiej. No. Bo wiesz, po prostu. Czekaj, bo to chyba
0: komentuje, Ale, nie, przykry. że chyba tam włożyłeś, nie ten dysk i włóż datadisk najpierw, nie? No a tu, a tu wkładasz no, do tak jest tak, tak.
1: podpisane.
0: No, konsternacja. Bo pamiętam, że ten The Last of Us Part 2 jest na dwóch płytach, nie więc tak mi się właśnie teraz przypomniało. A, dobrze, dalej. E, kontrol pod kontrolą Remedy. remedy nabywa pełne prawa kontrolne e, od 505 Games za 17 milionów euro do swojego uniwersum, czyli kontrol. Developer posiada teraz prawa do oryginalnej gry, jej kontynuacji oraz zapowiedzianego spin-offu dla wielu graczy pod pseudonimem Condor. I to jest dla mnie kolejny sygnał jakby z tego wszystkiego, bo rozmawialiśmy o tym, że From Software odkupił od Bandai Namco Elden Ring, pamiętasz? Wydawcy mhm. też cienko idą. Wysprzedają prawa do marek, do ekip i też to nie wygląda zbyt dobrze. Słyszałem, że generalnie jeśli chodzi o wydawców, to yy, ich chęci do wspierania projektów, też to jest, to jest Indie i tak dalej, też są znacznie, znacznie mniejsze niż miało to miejsce jeszcze kilka lat temu. I jak, jak czytam o tych newsach, że kolejny jakiś wydawca wysprzedaje swoje IP yy, jakiejś ekipie, to ja sobie myślę, że oni tam naprawdę potrzebują pieniędzy. Yy. Więc no to jest kolejny taki, bym powiedział, kamyczek do tego ogródka sytuacji w branży, o której ciągle gdzieś mówimy. E, a propos. Wyprzedaż garażowa w Embracer Group. Dyrektor generalny Gearbox, Randy Pitchford, odbył w tym tygodniu spotkanie Town Hall z pracownikami i powiedział, że podjęto decyzję dotyczącą przyszłości studia, a więcej informacji zostanie udostępnionych w marcu, czyli lada dzień. Informatorzy Kotaku twierdzą, że Pitchford od miesięcy mówi pracownikom, że Gearbox ma trzy opcje. Pozostać w Embracer, zostać sprzedanym innej firmie lub wykupić się i uniezależnić. I tutaj co chciałem powiedzieć, a i przy okazji, zanim do powiem mój komentarz do tego. Bo jeszcze z raportu Bloomberga, powołującego się na źródła zaznajomione z transakcją, wynika, że studio e, Saber jest sprzedawane grupie prywatnych inwestorów za około 500 milionów e, dolarów. W wyniku transakcji Saber, by the way, dlaczego tak dużo? Bo Saber to nie jest tylko jedno studio, to jest sieć e, ekip rozsiana po całym świecie, które robią wiele gier i tak dalej, to jest większa marka. W wyniku transakcji Saber stanie się prywatną firmą zatrudniającą łącznie około właśnie 3,5 tysiąca pracowników w studiach na całym świecie, w tym USA, Rosji i Portugalii. Po zawarciu umowy Saber będzie także podobno kontynuować pracę nad remakiem Star Wars Knights of the Old Republic. Więc jeżeli ktoś na Kotora czekał na remake, to jest tutaj światełko i nadzieja, że jednak coś z tego będzie. Eee, mi się natomiast podobało pytanie Shona Leidena na LinkedIn pod tymi informacjami, który tylko zadał jedno pytanie. Kto jest kupcą? I ja też jestem bardzo ciekaw, mm -hmm. kto jest kupcą tutaj. Czy jest to Tencent, czy jest to Saudi Arabia Fund eee, z Arabii Saudyjskiej, bo nie wyobrażam sobie jakiegokolwiek innego gracza na rynku, który by płacił pieniądze za te ekipy, bo to jest for Bob mogło pójść w niezależność. To jest niewielkie studio z małym skopem i małym gdzieś tam śladem na, na ekonomicznym. Gearbox jako studio niezależne? Nie wiem, czy teraz byłoby w stanie się wykupić i funkcjonować. E, chyba, że po jakichś mega ogromnych cięciach, zamknięciu, bo oni chyba są w dwóch krajach. Wydaje mi się, że Gearbox jest w ogóle w Austin, w Teksasie i chyba jest w Australii e, z główną siedzibą. Jeśli, jeśli dobrze kojarzę a, Więc no I tak jak mówię O ile Toys for Bob wierzę w to, że mogli pójść w niezależność To takie ekipy jak właśnie Saber i Gearbox To są wykupienia przez jakiegoś bardzo dużego gracza Na rynku A obecnie to chyba tylko i wyłącznie Tencent I właśnie Saudyjczycy są w stanie Płacić pieniądze Za, za, za ta, to takie, takie ekipy Dobrze, co my tu jeszcze mamy A, gry i pieniądze
1: Money, money.
0: Więc tak, szybko sekcja pieniężna. Balatro po 8 godzinach od premiery w zeszłym tygodniu przekroczyło 1 milion dolarów ze sprzedaży więc tutaj ogromny sukces tego indyka, którego się nikt nie spodziewał by the way, jeżeli chcecie posłuchać o samej grze, to zapraszam do ostatniego Gamecastu gdzie Bartek ogrywał, opowiadał czym gra jest dokładnie, więc zaciekawionych odsyłam tam i przy okazji, nie wiem czy usłyszałeś ostatnie newsy, że gra została zdelistowana ze sklepów
1: Wycowana.
0: cyfrowych przez to, że jest hazard, bo gramy w karty tak? No, w sumie no jeden do Jednak jednego. Do jednego.
1: No, karty to hazard, no. no nie da się nie da się inaczej.
0: <głos> e, kolejny news. SIFU sprzedało się w ponad 3 milionach sztuk, bardzo fajny wynik. To samo Tales of Arise, mhm. również 3 miliony sztuk sprzedanych w, wśród klientów. Ładnie. I tutaj teraz bomba, Nier Automata, 8 milionów sprzedanych sztuk od premiery, co jest ogromnym sukcesem. Jak na Kotaro, to w życiu bym nie powiedział, że taka się będzie sprzedaż, ale mhm. no, to, to robi wrażenie. O te osiem, mimo tego, że ta gra już troszkę ma, to 8 milionów jednak sprzedanych sztuk. E, wydaje mi się, że tutaj zadziałało takie społeczne e, uwielbienie dla tej gry, e, bo cały czas, mhm. gdy ktoś coś mówi o tej grze, bardzo ciepło i dużo i ona tak chyba, wydaje mi się, powoli sobie tak te, te kolejne kopie sprzedawała e, bardzo długo, no i 8 milionów na pewno wynik, który bardzo cieszy Square Enix. Yy, I według Valve w 2023 roku ponad 500 gier zarobiło na Steamie ponad 3 miliony dolarów przychodów brutto. I to te 500 gier zarobiło tyle? 3 miliony dolarów?
1: Nie, każda z nich.
0: A, każda z nich,
1: okej. Okay. Każda z nich, wydaje mi się. No? Wychodzi na to, że każda, bo oni tam coś się chwali właśnie, że tak dużo, tak dużo tytułów, tak dużo zarobiło, nie? I w sensie, że, że liczebnościowo to nieźle wygląda. Hmm. No ale to też tylko pokazuje, jaka sytuacja w branży, no nie? Jak, jak to dziwnie jest, że z jednej strony tutaj, naprawdę wydawcy nie mają kasy, tutaj no, te projekty, tu są problemy tej zwolnienia, a z drugiej strony mówimy o takiej liczbie tu, które zarobiły po 3 miliony na samym Steamie, więc. Gdzie te pieniądze? Dziwne, 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 jest Cesty Switch. No właśnie, nie? Gdzie te pieniądze? Where's the money ale nie, no, dziwne czasy, tak no. <laughs> no, mm, klasy. No.
0: Dobrze, dotarliśmy do końca. Ponad dwie godziny znowu udało nam się raportu e, nagrać dla Was. Bardzo dziękujemy każdemu, kto do samego końca słuchał wszystkich wiadomości wspólnie z nami. My się świetnie bawiliśmy przy omawianiu newsów e, z Norbertem. Mamy nadzieję, że również i Wy dobrze się bawiliście. Tradycyjnie zapraszam na raczej konsolowo na blog, na kanał YouTube, ale też dawno tego nie robiłem. gralingrad.pl e, do wpisów przygotowanych przez Norberta, czy są to dzienniki Gran Turismo, czy inne wpisy. Ostatnio chyba mniej innych wpisów, nie? Te dzienniki Gran Turismo chyba tylko się ostatnio pojawiają,
1: co? Tak, tak, tak. Było to, ale no teraz będzie, będzie final. Teraz, A,
0: więc... No tak, teraz wjeżdża final. Więc... Już zapowiadam, że e... wjeżdża final. Teraz będzie też i finalowo na Graningradzie, więc również i do Norberta na, na, na portal, zakła... y... czy tam na portal, na stronę. Zapraszam Was gorąco. Norbert, Tobie bardzo dziękuję za odcinek. Jakieś słowo na koniec?
1: E... Sefirot. Pięknie.
0: Na, na, na sam koniec. Tak ze spoilerami od razu, bo jakby ktoś nie wiedział, to w Rebirfie będzie spekulat. Żadnych spoilerów. No, dokładnie. Ach, zazdroszczę Ci, szczególnie tych scen na plaży, które już krążą po sieci i są e, pokazywane na lewo i prawo, <głos> więc no ja jestem bardzo ciekaw. E, Re Rebirfa. Eee, ale co, chyba słuchajcie, tak? Przy was wszystkich publicznie mogę tutaj powiedzieć, że Norbert pojawi się na gamecaste z ryberfem, nie?
1: Pojawi się. Obowiązkowo. No i dobrze, dobrze. Muszę, nawet
0: szybko muszę. zareagował, nawet bez, nie, nie zastanawiał się zbyt długo, chłopak. Dobrze, to szczerze <grym> powiedział. Dobra, e, trzymajcie się wszyscy, dzięki bardzo, do usłyszenia w kolejnym raporcie. Na razie, pa. Cześć, cześć. Raport o grach to podcast w ramach bloga Raczej Konsolowo, www.raczejkonsolowo.com. Znajdziecie tam linki do drugiego podcastu Raczej Konsolowo Gamecastu oraz do kanału YouTube. Na samym blogu natomiast wpisy poświęcone grom wideo. Jeśli podobało Wam się to, co usłyszeliście tutaj, prosimy Was o recenzję i pozostawienie dobrych ocen w serwisach podcastowych, co pomoże nam dotrzeć do większej grupy słuchaczy. Za wszystkie oddane głosy i recenzje serdecznie dziękujemy. Do następnego odcinka za dwa tygodnie.